0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Fangirls. Heute wollen wir über die Musik reden, aber bevor wir das tun, stellen wir uns erstmal kurz vor, falls ihr heute das erste Mal zuhört. Mein Name ist Cindy und mit mir sind...
1: Also ich bin die Niki und ich
0: bin die Jamie. Hi. Schön. Schön. Äh, eine neue Folge heute ähm, und wir wollen heute über die Musik reden, wie schon gesagt. Ähm, aber bevor wir das tun, ähm, kurz etwas, was wir in den letzten zwei Wochen gesehen, gehört, gelesen haben. Niki, was war es denn bei dir? Was möchtest du mit uns teilen?
1: Oh, die letzten zwei Wochen waren mega interessant. Ich war nur zu Hause. <lacht> äh, erst war ich krank, dann äh, hatte ich meinen tollen Urlaub, der in Corona-Zeiten sehr sinnvoll ist, äh, zu Hause Urlaub zu machen. Und da hatte ich sehr viel Zeit. Ähm. Um, wie vielleicht einige wissen, wäre ich in der zweiten Woche nach London geflogen, das war dann der zweite verschobene Urlaub eigentlich, ähm, den habe ich jetzt auf nächstes Jahr Ostern verschoben, also ich denke, irgendwann wird es dann auch klappen und im Zuge dessen habe ich mir einfach nochmal die komplette Harry Potter Saga, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch nochmal durchgeschaut, ähm, das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe die neue Staffel von The Crown Crone mir angeschaut. Wenn man nach London will, muss man sich ein bisschen über das Königshaus informieren. Und die Serie ist vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet, weil sie nicht so ganz wahrscheinlich an der Realität dran ist. Also schon sehr, aber manches auch sehr überspitzt. Und die habe ich mir reingezogen, die neue Staffel, die ist sehr, sehr gut. Äh, Prinzessin Diana ist jetzt mit dabei. Wir sind jetzt langsam in einem Zeitalter angekommen, wo man auch ein bisschen äh, mehr weiß. Äh, die ersten Staffeln sind ja doch relativ früh. Da sind wir ja schon 1930, 1940. Und äh, jetzt sind wir so langsam äh, zwischen 1980 und äh, die 2000 angekommen. Und äh, das habe ich mir reingezogen. Ähm, Musiktechnisch habe ich eigentlich nicht so viel gehört. Äh, ich höre Podcasts momentan sehr viel. Ähm, da die letzten zwei Wochen natürlich die neuen Folgen von Hagrid's Hütte, äh, habe ich dank meiner lieben äh, Cindy äh, gefunden und äh, bin da auch sehr begeistert von. Ähm, und kann auch Harry Potter jetzt seitdem nicht mehr so gucken, wie ich es vorher geguckt habe. Ähm, für die, die Hagrid's Hütte schon mal gehört haben, wissen worum. Ähm, ansonsten kann ich es nur wärmstens empfehlen, sich es anzuhören. Ähm, und ich habe aufgrund dessen, dass ich ja ähm, äh, in der Reisebranche arbeite, über YouTube durch Zufall eine Doku gefunden, die läuft im hessischen Rundfunk, ihr merkt, ich bin hier die ältere, ich schaue hessischen Rundfunk an, die nennt sich mittendrin Flughafen Frankfurt, ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht, da sieht man die Follow-me-Fahrer und die Schlepper und andere Sachen am Flughafen, die da so passieren und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wie leer doch so ein Flughafen sein kann ich war selber erst zweimal am Frankfurter Flughafen, und zwar einmal, um die Jamie wegzubringen und einmal, um die Jamie wieder ja. abzuholen, als sie in die USA Eines ist. Mal war sehr schön. Jetzt war wirklich gefreund. sehr schön. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen, da mal hinzufahren, weil ich den generell schön finde, jetzt aktuell vielleicht nicht, aber irgendwann mal wieder. Und da gucke ich die, die Dokumentation gerade an. Und ansonsten, habe ich eigentlich nur meinen Urlaub dann halt noch verschoben. Ja, das war die aufregendste Sache. Und ich habe Lego zusammengebaut. Ähm, ich war mit Cindy im Lego-Shop gewesen äh, vor ein paar Wochen und habe mir da ähm, von Harry Potter den äh, Fuchsbau gekauft. Und das habe ich zusammengebaut und habe das auch sehr zelebriert. Also, wenn man sich ein Set für 100 Euro kauft, dann sollte man es auch sehr zelebrieren. Ähm, der steht jetzt auf dem Schrank und steht da jetzt halt. Ja, das waren meine 14 Tage. Wie war es äh, bei dir, Jamie?
2: Bei mir ähm, ähnlich. Also bei mir hat ja das Semester wieder angefangen. Deswegen ähm, tue ich jetzt so, als würde ich viel für die Uni tun. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist tatsächlich diesmal mit relativ viel Lektüre verbunden, die fast vollständig sehr uninteressant ist. Für euch zumindest. Deshalb erspare ich euch da Details. Ähm, ja, aber, wo du gerade davon gesprochen hast, Niki, dass du Harry Potter nochmal komplett durchgeguckt hast, ich muss mich hier kurz outen. Ich hatte bis neulich noch nie alle Harry Potter Filme gesehen. Das ist Shame. unfassbar. Shame. Unfassbar, Shame. wirklich. dass ich Wir weiß, Freunde sind. Ich weiß, da haben sich schon viele drüber gewundert, wo ich das erzählt habe. Ähm, jedenfalls haben wir, wo es noch ging, in sehr kleinen Kreis äh, Filmabende gemacht mit meiner letzte Woche schon erwähnten Brunch-Community. Ähm, da das dann aber ja nicht mehr ging, habe ich einfach mit meiner Mitbewohnerin, die sehr, sehr großer Harry-Potter-Fan ist, ähm, die restlichen Filme noch fertig geguckt und jetzt habe ich die auch mal alle gesehen. Also dass ähm, ich bin um ein ähm, Wissensgut reicher, würde ich mal sagen. Still not a big fan, aber ich habe es ja alle mal gesehen und bin nicht grundsätzlich abgeneigt. Sagen wir es so. Ich verstehe, warum Leute das sehr feiern. Gut. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch sehr und gut. dann, als wir mit Harry Potter fertig waren, haben wir angefangen mit Star Wars, weil das meine Mitbewohnerin noch nie gesehen hatte, wo ich absolut kein Verständnis für habe. Ähm, und da haben wir auch bei ähm, Episode 1 angefangen, uns durch die ersten drei Teile durchgekämpft, mit Mühe und Not. Dann Rogue One angeguckt und dann ähm, ging es mit Episode 4 weiter. Gestern haben wir Episode 5 angeschaut. Äh, das war so meine abendlichen persönlichen Highlights. Also es ist kein Tag vergangen in den letzten zwei Wochen, wo wir nicht abends irgendeinen Film zusammen angeguckt haben, weil wir einfach nichts Besseres zu tun haben. Und es ist wunderschön. Genau, das war so der ähm, haupt Teilarbeiten gehe ich gerade auch nicht, <lacht> mangels Notwendigkeit von Arbeitgeberseite. Ähm, ja, Deswegen äh, konzentriere ich mich jetzt hier auf die schöneren Dinge, nämlich Musik, die ich gehört habe. Zum einen möchte ich da zwei, drei Lieder herausstellen, die vielleicht auch schon Kandidaten für unsere kleine Favoriten-Playlist sein könnten, unter Umständen. Und zwar ist es einmal von Fallstar aus Oregon in den USA. Der neue Song, der vor zwei Wochen ungefähr rausgekommen ist, SSRI, I Feel Better Already. Ähm, das ist, also ich finde den sehr gut. Ist auch ein spannendes Thema, weil es da um, ähm, also auch um Depressionen geht und wie da ähm, dem Sänger. Medikamente geholfen haben, halt da überhaupt erstmal wieder klarzukommen. Also, diepe Sache, alles und auch musikalisch einfach sehr gut. Ich bin in letzter Zeit wieder viel auf Hardcore und so gekommen und fühle es einfach sehr. Deswegen ist das so die Nummer eins. Dann als zweites ist es, äh, Moment, ich muss kurz nachschauen. Your Misery von Archetypes Collide, da bin ich über Instagram drauf gekommen und auch das ist sehr gut, nicht ganz so nicht ganz so viel Geschrei wie bei Forster, würde ich sagen, ähm, aber geht auch sehr sehr gut ins Ohr ähm, und das Musikvideo dazu ist spannend, also gefällt mir alles. Und eins, was ich so ein bisschen wiederentdeckt habe, was sehr gut gealtert ist, ist The Cure von Woes at the Gate. Also dieses ganze Album von Woes at the Gate, was letztes Jahr, Anfang letzten Jahres rausgekommen ist, ist wahnsinnig gut. Aber The Cure kickt gerade so richtig. Also so richtig. Ich kann das kaum mit Worte fassen, weil es so gut ist einfach nur. Äh, ja, genau. Dann noch was, weil ich einmal so schön in Fahrt bin. Äh, am längsten gewartet und damit ähm, ein, ein Riesenevent für mich war der Soundtrack von der zweiten Mandalorian Staffel. Weil ich den Soundtrack aus der ersten Staffel auch extrem gefeiert habe. Der ist einfach gut an allen Enden. Ich verstehe nicht, wie ein so junger Musiker so krass gute Soundtracks raushauen kann. Es, ähm, es erschließt sich mir nicht. Genau, ähm, deswegen war der Soundtrack für mich so, jetzt wo der im Laufe dieser Woche, letzte Woche, glaube ich, rauskam, so der größte Hit überhaupt, aber gleichzeitig auch die größte Enttäuschung, weil nämlich der Track, auf den ich mit am meisten gewartet habe, wo, kleiner Spoiler vielleicht, Einmal in Chapter 9, also in der ersten Folge der zweiten Staffel, die Sandleute da anspaziert kommen. Da ist so ein Beduinen-Soundtrack gedöns im Hintergrund und ich finde ihn einfach so gut und der ist auf dieser fucking Soundtrack-Platte nicht mit drauf. Ich dachte, mein Schweinpfeif, der hat einfach das Beste aus dem ganzen Soundtrack weggelassen. Und ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach wirklich nicht.
0: Ja genau, aber der Rest von dem Soundtrack ist immer noch sehr gut. <lacht> Und die neuen Folgen sind sehr gut. Die
2: neuen Folgen sind unfassbar gut. Deswegen steht auch der Mandalorian auf meiner ähm, Must-See-Serienliste für die letzten zwei Wochen, weil ich das jeden Freitag extrem zelebriert habe und mit meiner kleinen Schwester ein Disney-Group-Watch gestartet habe, sobald es irgendwie ging und wir gemeinsam die neue Mandalorian-Folge geguckt haben, die meines Erachtens nach auch für Nicht-Star-Wars-Fans ähm, eine sehr empfehlenswerte Serie ist. Gerade wer so ein bisschen auf Western-Zeug steht
0: findet da sicher auch Freude dran. Ich muss nicht. es mir
1: tatsächlich mal irgendwann angucken, oder?
0: Sollst ja, du? Ja, es ist, es ist auf alle Fälle empfehlenswert, auch wenn ich Krass. finde, dass es an manchen Stellen sehr viele Easter Eggs gibt, die man halt wirklich nur versteht, wenn man ähm, die Filme kennt, ja. beziehungsweise sogar die Animationsserien. Ja. Clone Wars und Rebels. Mhm. Ähm, dann. Gibt es da viele viele viele... Oh, viele da muss Hins, ich ja viel vor allem, gucken. Vor allem in Staffel 2. Ja, krass. Ich, nee, ich, ich... ich ausche mich, ich habe die Animated-Serien auch noch nicht gesehen.
2: Ja, ich habe vor einer Weile mit Clone Wars angefangen und es ist so okay. halt so Nebenbei sind immer 20 Minuten pro Folge und ja, keine Ahnung. Ähm, nimmt mich jetzt nicht so extrem mit. Aber Niki, die Mandalorian-Serie ähm, ist auch immer noch sehr gut wenn du nicht alle Easter Eggs verstehst.
1: okay, Weil da gibt es mhm. dann
2: auch auf YouTube wunderschöne Erklärvideos für. Ach, das finde ich, ich auch, gut. Die ja, ich mir auch immer mit Passion anschaue.
1: Ja, da bin ich dabei. Einfach,
2: also weil ich, ich selber ja beim ersten Mal Sehen in meiner Euphorie nicht alles mitbekomme. Ja, genau. Aber das waren so meine Takeaways aus den letzten zwei Wochen.
0: Cindy, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin irgendwie seit zwei Wochen gefühlt schon im Weihnachts-, Weihnachts Fever. Ähm, vermutlich auch dank Netflix und dem Hier sind Weihnachtsfilme für dich. Viel Spaß damit. Ähm, äh, ich fange einfach mal mit meinen Serien an. Ich gucke relativ viel, aber ich habe ähm, zwei Stück, die ich jetzt schon zum äh, wiederholten Male in kürzester Zeit gesehen habe und das mache ich eigentlich nie, weil ich Serien eigentlich einmal sehe und mir denke, abgehakt und tschüss, weil dafür habe ich keine Zeit. <lacht> ähm, Netflix hat mich eines Besseren belehrt. Und zwar eine Weihnachtsserie. Die nennt sich Dash und Lilly Sehr empfehlenswert, wenn man so auf diese Rom-Com-Weihnachts-irgendwas steht. Sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr kurzweilig, weil die Folgen 20 Minuten, 30 Minuten gehen und die sich über ein Notizbuch unterhalten. Das ist sehr schön. Man denkt, sie finden sich nicht. Sie finden sich natürlich... Spoiler. Ähm, aber das <lacht> ist ja eigentlich bei jeder bei jeder rumkommt so, dass die sich kriegen. Das weiß ich mal im Vornherein schon. Aber es ist sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Und dann ähm, eine weitere Serie, die ich äh, glaube jetzt schon zum sechsten oder siebten Mal angefangen habe, ähm, ist Julie and the Phantoms. Ah. Äh, eigentlich für äh, junge Teenager gedacht. Gucken aber gefühlt nur Ab 20 jährige und feiern's hart. Zumindest in meiner TikTok-Bubble. <lacht> <lacht> ähm, es geht um eine ähm, Band, die aus drei Geistern besteht. Also eigentlich waren sie zum Anfang keine Geister, aber sie essen Hot Dogs und werden Geister. Und dieser Soundtrack ist... Es ist einfach alles. Also ich, ich weiß nicht. Ich habe mich, hab mich verliebt und ähm, ich gebe es offen Zu. Ich habe mich verliebt in eine Serie. Mega. Oh ist okay. <lacht> oh je. <lacht> ja. Ähm, dann ist lief viel Musik, aber es lief auch viel Musik, die irgendwie gefühlt schon Jahre alt ist. Es lief in letzter Zeit viel, wie gesagt, Julie in the Phantoms. Es lief aber auch viel Hamilton. Ich mache mittlerweile auch ähm, mein aktuelles Workout zu Hamilton. Ah, ähm, spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt,
1: aber gut für dich. Es,
0: es gibt ja ja, da gibt es so Videos dazu, YouTube. das habe
1: ich auch schon gesehen. Wahnsinn, <lacht> da machen die auch zu Streck und zu äh, Workouts. Es ist mega gut. Okay. Ähm,
0: genau, und sonst lief das neue Album von Annenmeisterheit, was überraschenderweise letzte Woche auf den Markt gebracht wurde. Was überraschenderweise auch ziemlich
1: gut ist, ja.
0: Es ist sehr, 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 teilweise ein bisschen kurzweilig, aber auch sehr ja, tiefgehend. Und manchmal hat man das Gefühl, der Song ist irgendwie noch nicht fertig, aber irgendwie ist das, passt es halt einfach voll in diese Zeit rein. Also ich, ich ja, finde es irgendwie ja. gut, ist halt was ganz anderes, aber ich finde es krass gut. Ähm, dann noch Wrong Generation von Fever Free 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 die Band hat sowieso seit sie auf der seit sie aufgetaucht ist mein Herz mhm. ähm, weil dieses Album einfach ähm, wurde geschrieben nachdem George Floyd
1: niedergedrückt
0: George, niedergedrückt wurde ist, so ja ähm, der Sänger dessen Namen ich gerade vergessen habe äh, verarbeitet da halt diese ganze diese ganze Sache und wie es halt in den Staaten politisch gerade so abgeht. Ja, es ist äh, sehr auf die Fresse und sehr gut. Also wer in Hardcore, Metal etc. oder auch Punk äh, mit ein bisschen Hip-Hop drin ist, sollte sich die Platte eindeutig mal anhören, weil das lohnt sich. Und dann ähm, kam heute am ähm, Tag der Aufnahme eine neue Single von Blackout Problems und die Band hat halt auch einfach mein Herz, weil die enttäuscht mich gefühlt nie. Ähm Für die Band,
2: sind die sogar nach Norwegen gefahren. Ich war dabei. Ja,
0: ja. ja nicht nur, aber es ist ja, es ist, ja. Und dann, ja, der, also überlege ich gerade, wie er heißt. Äh, ähm, lass mich kurz überlegen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Überlegen
1: heißt bei Cindy, ich google es mal fix.
0: <lacht> Nein, ähm, der neue Song heißt Lady Earth. Aber die haben in letzter Zeit mehrere Songs rausgehauen für, das, äh, für die neue Platte, die im Januar kommt. Und es ist alles sehr schön. Und ähm, dann habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung. Falls man in Hip-Hop und Politik ist, dann sollte man in Machiavelli reinhören. Weil die das echt äh, gut aufarbeiten. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen, ich glaube, die letzte Folge, die mich krass informiert, educated und berührt hat, ähm, war die zur aktuellen Lage in Polen mhm. ähm, mit diesem Abtreibungsgesetz etc. etc., was da halt gerade alles so geht. Ähm, wenn man sich in einer knappen Stunde informiert wissen möchte zu solchen Themen, sind die echt gut drin. Genau, und sonst viele Filme, viele Weihnachtsfilme, Netflix-Weihnachtsfilme, also rumkomms keine Ahnung, was das gerade, aber es ist schön, es ist einfach schön.
1: Man merkt wieder, dass Cindy ein typischer Student ist, die hat halt einfach Zeit für sowas. ne Wenn ich hier acht Stunden auf die Arbeit gehe, was ich seit Montag wieder mache, habe ich dafür keine Zeit. Da komme ich nach Hause und lege mich hin und schlafe. Ich werde alt, hat mein Mann mir letztens gesagt. Da gibt es die irgendwas. Oma in, unserer,
0: in unserem Podcast.
1: Ja, ich backe auch morgen Plätzchen mit meiner Schwiegermutter. Mhm. Ne, man merkt, ist, ähm, ich werde alt. Aber ja. wir alle nicht drum rum. Nee, das stimmt. Ich, ich backe ja sehr gerne und äh, auch mit anderen Menschen, deswegen ist das alles ganz cool. Ähm, äh, guck mal, jetzt gibt schon den Ausblick in die nächsten Tage, verrückt, wie wir hier ähm, drauf sind. Ähm, aber das, wenn, wenn die Leute das hören, ist das schon passiert. Das da ist es schon passiert. Das stimmt, ja. <lacht> also, wenn ihr das hört, habe ich vor drei Tagen Plätzchen gebacken meiner Schwiegermutter. Wow! Jetzt sind es drei Tage. Jetzt kommt Trippy. Ja, jetzt wird es äh, komisch. Ähm, äh, wir suchen eine Überleitung zum nächsten Thema. Cindy, das nächste Thema.
0: <lacht> ja, also, wir haben gerade geredet, was wir in den letzten zwei Wochen gesehen, gehört, gelesen. Ja, gelesen, gerade nicht, aber das ist okay. Haben. Um,
1: liest denn jemand nicht. was gerade eigentlich so? Ich lese was gerade
0: Ich lese auch gerade
1: Also, wenn ich jetzt sage, was ich lese ist es wieder so ein bisschen b. Ich lese tatsache den zweiten Harry Potter Teil auf Englisch <lacht> gerade Es tut mir leid Und äh, es gibt so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Serie von, also so eine, so eine Buchserie von Harry Potter über die Filme ähm, das sind glaube ich zehn Bände, den habe ich durch Zufall in, in einer Buchhandlung unseres Vertrauens entdeckt, ähm, und da lese ich jetzt Band 3. Ich habe aber auch mit Band 3 angefangen, weil mir der Titel am besten gefallen hat. Ähm, ja, das lese ich gerade. Ich dachte, ich ähm, sage das mal. So.
2: Ja, ähm, wenn wir gerade noch bei Lektüre sind, ich lese gerade von Kurt Vonnegut, wenn man den so ausspricht, Galapagos. Das ist für mich Pflichtlektüre für ein Englisch-Seminar und ich check's einfach keinen Meter. Das ist irgendwas postapokalyptisches und die landen per Schiffbruch auf Galapagos und irgendwie ist Weltwirtschaftskrise und das Buch spielt in den 80ern, wird aber erzählt in einer Million Jahren Zukunft und irgendwie geht die Evolution weiter und Menschen sind plötzlich eher wie Otter und haben Fell und keine großen Gehirne mehr. Also ich check's wirklich keinen Meter. Ich weiß auch noch nicht, was ich da in dieses Lesetagebuch reinschreiben soll, was ich da abgeben muss, um diesen Kurs zu bestehen. Vermutlich einfach nur irgendwas. In der Hoffnung, dass ich bin jetzt zwei Drittel durch ungefähr, dass noch irgendwas dabei rauskommt, dass ich es irgendwie verstehe. Aber wenn hier irgendjemand dieses Buch gelesen hat, uns gecheckt hat, please, let me know, weil ich bin komplett lost. Ich habe keine Ahnung, aber das ist das, was ich gerade lese.
1: Ich würde es ja einfach googeln. Ne? Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Zusammenfassung von dem Buch, ja, aber was dir erklärt, worum
2: es geht. Da bin ich schlichtweg zu ehrgeizig für, weil Ach, okay. ich sowas dann vor allem in Englisch halt einfach selber machen will. Also ganz ehrlich.
1: Das verstehe ich. Ich würde nur googeln, um was es geht.
2: Hm. Naja, noch, noch bin komisch. ich nicht so verzweifelt. Ich habe noch Hoffnung, dass ich hier irgendwie Ja, was ich, auf, also
1: auf ich setze tut. alle meine Hoffnung in dich, dass das funktioniert. Ach, ich danke dir. Sehr gerne. Cindy, hm? du auch so ich les, lesen?
0: Ich, ich lese gerade auch. Ich lese sogar, glaube ich, gerade zwei Bücher parallel. Das eine geht um Black Lives Matter, das ist ein Titel, den ich gerade vergessen habe, wo es halt so um die Entstehung der Bewegung geht, von ich 2014 müsste es gewesen sein, und dann ähm, noch ein Buch über Angela Davis und dem, ähm, der Gerichtsverhandlungen in den 70er Jahren aus der Sicht eines äh, Journalisten aus der DDR, der dafür in die Staaten durfte. Das ist auch sehr interessant. Das lese ich gerade, also politisch mal wieder. Genau. Ähm, ich mache einen Schwenk und komme zum Thema der heutigen Folge, nachdem wir jetzt hier philosophiert und drüber geredet haben, was wir gerade so tun und mögen und was gerade so war. Zu dem Thema und zwar wir und die Musik.
1: Ein wunderschöner Titel für diese Folge übrigens. Ich muss ja, es kurz nochmal noch besprechen. Also wunderschön. Wer darauf gekommen ist, verdient hier definitiv <lacht> eine Tafel Schokolade.
0: Oder ein Bienchen ins Mutti-Heft. Mm, mindestens. Okay, genau. Und ähm, vielleicht steigen wir einfach mal damit ein und er erzählen, wie jeder selbst zur Musik gekommen ist. Jimmy, wie bist du zur Musik gekommen? Ja, äh,
2: das ist eine ähm, ne sehr wie soll man das jetzt sagen, so eine klassische Geschichte eines Kinderlebens, mehr oder weniger. Weil also in meiner Gemeinde zu Hause war man halt früher einfach mit dem Kinderchor, an der Kurente und hat da an so Musikprojekten und allem teilgenommen. Meine Großeltern hatten früher eine Heimatgruppe, also so Volksmusikband und so und da waren auch die Kinder mit eingespannt. Das ist so das, woran ich mich als allererstes erinnern kann. Wie ich persönliche Berührungspunkte zur Musik hatte. Und dann, ähm, ja, irgendwann, wo dann so das erste Handy kam mit Kopfhörern, da hat sich das dann so angefangen, ähm, ein konkreter Musikgeschmack rauszufiltern. Und da hat sich relativ schnell rausgestellt, dass ähm, E-Gitarren und tiefe Bässe und lautes Schlagzeug mir besser liegen als äh, Folklore. Genau. Aber ja, seitdem ähm, bin ich so mit offenen Ohren in der Welt unterwegs und gucke einfach, was mir gefällt und bin immer wieder überrascht, was, was mir so <lacht> gefällt an Musik. Es geht einmal bunt durch den Gemüsegarten schon immer. Ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, geht es eher in Richtung Rock und da jegliche Ausführungen, also egal ob jetzt Punkrock, eher Richtung Hardcore. Und so, ähm, ich erinnere mich, dass die Ärzte früh bei mir hoch im Kurs standen und die toten Hosen. Ja, ähm, insgesamt war der Weg aber schon lang und steinig. Ich hatte auch eine Phase, wo Gwen Stefani sehr äh, hoch im Kurs stand <lacht> mit dem Album The Sweet Escape. Das war so mein größter Wunsch, den ich da mal zum äh, Geburtstag oder so hatte. Und ich hab's geliebt, ich hab's wirklich geliebt. Gabriella Chilmi war da noch, das ist diese australische Sängerin, die da auch mein ein One-Hit-Wonder hatte. Peter Fox zwischendrin noch und Amy McDonald. Also wirklich alles. Alles quer durch und so noch konkreter hin zur Rockmusik wurde es dann, wo Livemusik ins Spiel kam. Aber ich glaube, da sprechen wir dann später noch drüber.
1: Deswegen gebe ich ab an Niki. Wie bist du selbst zur Musik gekommen? Also da bin ich komplett irgendwie bei Jamie und zwar dieser gefühlte klassische Weg. Ich habe in der Schule im Chor gesungen, warum auch immer ich das getan habe. Das weiß ich selber auch nicht mehr so genau. Dann habe ich in der Kirchgemeinde im Chor gesungen. Da hatten wir auch erst einen Jugendchor, dann glaube ich mal, zeitweise auch im, im Größeren, im Erwachsenen-Chor. Und ähm, dann war das aber irgendwie zeitlich nicht mehr so machbar, wenn man dann irgendwann eine Ausbildung anfängt und arbeiten geht. Das kennen die Studenten nicht, die haben ja immer Zeit. Ne? alle Menschen machen eine Ausbildung, gehen arbeiten, haben halt nicht so viel Zeit. Ähm, deswegen ging das dann auch nicht mehr. Ähm, und ansonsten, glaube ich, habe ich früher klassisch über das Radio Musik gehört. Und ich bin sogar noch äh, so ein Stückchen in dieser Generation Samstag oder Sonntagabend, wenn so die, die Parade oder die, die Top 100 im Radio liefen, habe ich Tatsache, weil wir hatten halt keine MP3-Player oder ich hatte auch noch keinen Discman, das ist so ein Gerät, wo man CDs reinlegt, damit man das unterwegs hören kann, für die, die da jetzt schon ein bisschen ähm, zu jung für sind, ähm, habe ich wirklich noch mit meinem Kassettenradio dann äh, die Lieder aufgenommen, die ich hören wollte. Und da musste man ja wirklich pünktlich auf Aufnahme drücken, damit man das komplette Lied hatte und man hat sich mega aufgeregt, wenn dieser Moderator kurz vor dem Ende schon angefangen hat, wieder zu erzählen und äh, das Lied dann abgeschnitten gewesen ist. Also die Zeiten kenne ich auch noch. Ähm, dann habe ich einen Discman von meinem Bruder bekommen, also ich habe immer die abgelegten Sachen bekommen, was ja auch voll okay ist, weil ja alles noch funktionierte. Dann hat man mit einem hat man CDs in die Schule mitgenommen, das war ein mega Aufwand. Ähm, man hatte so eine Hülle, wo man mehrere CDs reinstecken konnte, dann hat, hatte man das mitgenommen. Äh, Batterien musste man mitnehmen, weil die ja irgendwann alle gewesen sind. Ähm, und hat dann so unterwegs Musik gehört, da habe ich auch gefühlt alles gehört. Also ich war immer so ein Fan von äh, den, den Bravo-Hits, weil da war einfach immer alles drauf. Ich habe auch glaube ich noch Bravo-Hits 17, 18, 19 irgendwas, jetzt ist man mittlerweile bei über 100. Daran merkt man, wie alt ich bin, was ich noch davon habe. Ähm, mein erstes richtiges Album war Derasmus. Das ist eine finnische Band. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu denen gekommen bin, aber die habe ich so gesuchtet. Da hatte ich noch Poster an der Wand in meinem Zimmer und jede mögliche Live-Sache gesehen, was im Fernsehen kam oder dann auch später dann im Internet zu finden war. Das war so meins. Und dann habe ich irgendwann, vielleicht so 2005, einen MP3-Player geschenkt bekommen mit 256 MB. Die waren sau teuer. Ich glaube, da hat meine Mama bestimmt locker 50, 60, 70 Euro dafür ausgegeben. Ähm, da kriegt man mittlerweile mehrere Gigabytes dafür. Ähm, und dann hat man darüber Musik gehört, die man sich teils legal, teils illegal, wir haben nie illegal runtergeladen, aber man hat die irgendwo gefunden im Internet, sagen wir mal, mal so, ähm, dann da draufgeladen hat. Und da war auch, ähm, wie bei, bei Jamie eigentlich, bunt durch den Gemüsegarten alles dabei gewesen. Ich habe hab halt immer viel Deutsch gehört, also viel Peter Fox, äh, Seed, dann so die, die klassischen Deutschen. Ich habe äh, früher Söhne Mannheims gehört, äh, die fand ich ganz gut. Und ähm, ja, mittlerweile ist es wirklich viel in, in bunt durch den Gemüsegarten. Also lass es Hip-Hop sein, lass es Rock sein, lass es Indie sein, ähm, lass es Singer-Songwriter sein. Ich höre viel, äh, aktuell wieder viel Samuel Haafs, ich höre viel äh, die alten Sachen von Tobias Hund zum Beispiel, was jetzt neu, äh, nennt sich jetzt Lupit. Ähm, und so international ähm, habe ich letztens wieder mal viel Black Eyed Peas gesuchtet. Ähm, da war ich auch mega, mega Fan von. Ja, immer so relativ bunt durch den Gemüsegarten, was Spotify zum Beispiel auch gerade mal so anzeigt. Mhm. Also da, da tippe ich mal irgendeine Playlist an und dann höre ich die ähm, auf Arbeit. Wenn ich hier nicht ähm, äh, telefonieren muss, dann höre ich das so nebenbei. Ähm, ja, so 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 der Werdegang zur Musik. Also klassisch der Weg praktisch über Schulchor Kirchenchor. Und ähm, dann hat man einfach viel gehört. Ja, Cindy. Du Ja, sind.
0: also es ist bei mir sehr ähnlich. Irgendwie gab es bei mir gefühlt schon immer so ein musikalisches Grundrauschen. Ähm, bevor ich in der Grundschule dann auch im Chor war, warum auch immer, es <lacht> hat sich dann auch ein bisschen ins Gymnasium reingezogen, aber nur bis zum Mittelstufenchor danach hatte ich keine Lust mehr und ich mir dachte, nope. <lacht> ähm, ähm, war es auch bei mir vor allem sehr geprägt durch meine Eltern, hieß äh, von meinem Papa so Country oder halt auch so Rock wie Easy Deasy, etc. Äh, und von meiner Mama halt so, was halt mal so lief wie The Sweet oder Beatles. Also sehr viel Altes aus ihrer Zeit, aus ihrer Jugend und dann natürlich auch von meinen älteren Geschwistern. Also so Backstreet Boys, Ärzte, Britney Spears, alles bunt durcheinander. Ähm, bis dann Irgendwann die eigene, was möchte ich denn jetzt wirklich bewusst hören, beziehungsweise unabhängig von älteren Geschwistern und Eltern. Ähm, war dann halt auch der Weg, äh, im Gymnasium war ich dann in der Musical-Gruppe. Wie das passiert ist, bin ich mir auch nicht hundertprozentig <lacht> sicher, weil singen kann ich nicht wirklich gut, aber ich war dabei. Und... Ähm, Deswegen bestand dann äh, ein paar Jahre meine überwiegende Playlist in dem Sinne aus Musical-Nummern. Und ich habe es geliebt und ich habe diese Liebe wiederentdeckt. Ich liebe es immer noch. Ähm, und viel, wie gesagt, Ärzte waren sehr prägend. Ich muss kurz überlegen, genau. Ähm, beziehungsweise viele, viele Jahre Country-Musik durch meine Eltern. Es war halt einfach da und es hat halt auch gefallen und ich stehe dazu.
1: Das ist okay, ähm, okay.
0: Und äh, ähnlich wie bei Niki, ich äh, hatte relativ früh, glaube ich mit sechs oder sieben Jahren, habe ich einen Walkman geschenkt bekommen. Heißt, ich kenne diese Kassetten. Nein! Auch weiß zurück. auch, wie man aufnehmen musste <lacht> und habe mir dann auch teilweise so eigene Mixtapes zusammengeschnitten. Also mit so wo man so zwei Kassetten reinstecken konnte und die eine laufen lassen hatte und die andere dann das aufgenommen hat. Ich habe es geliebt. Ich hatte viele Kassetten <lacht> und ähm, war dann auch relativ schnell im Besitz eines ähm, Discmans und kenne das auch mit. Ich nehme verschiedene CDs mit. und bestes. Batterien. Und, ja, bestes. Ähm, ja. Beides existiert auch noch. Ich habe auch le ja, letztes Jahr im Dezember mir eine Kassette gekauft von äh, Tretmann weil ich das irgendwie cool fand. Kassette. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt ein bisschen von zwei Kassetten sogar. Aber neueren. Das ist, äh, ich finde das irgendwie, ich finde das sehr sympathisch und cool. Ähm, und es erinnert mich irgendwie an früher. Ich, ich bin zwar auch eine also. Ähm, und irgendwann kam dann die Liebe zum Punk. War ja schon bei den Ärzten da. Und wurde dann Internationale mit Anti-Flag. Mhm. Mhm. Und im Untergrund deutschen Punkbands wie ich weiß gerade keine Namen mehr, aber es gab verschiedenes, was man dann halt gehört hat. Einfach um zu rebellieren. <lacht> genau, das war dann der Weg und irgendwann kam es zum Hardcore und äh, bin von ich höre aber nur das, weil das gefällt mir zu ich bin offen für alles und gibt mir Musik, die gut klingt und die Inhalt hat und ähm ich kann dann jetzt sagen, ich höre von Soundtracks zu Animes, über Musicals, neben Punk, Hip-Hop, Singer, Songwriter, Metal, Hardcore, Indie, alternativ experimentelles Irgendwas und undefinierbares Genre-Gemixe äh, bunt durch den Gemüsegarten. Womit mich man aber jagen kann, ist Volksmusik. Da bin ich weg. und Ach so, Reggae ist glaube ich auch nicht so ganz, also in verschiedenen Mischungen ja, aber reines Reggae zum Beispiel ist jetzt auch nicht so meins, aber ja, prinzipiell verschiedenes von Anfang an.
1: Das ist schon interessant, ne? Also dieses, dieser Werdegang von ich höre das, weil es andere hören, mhm. so, so ging es bei mir zum Beispiel los, also gerade so Schule oder auch ja, eigentlich mit Schule ging das eigentlich so los, weil im Kindergarten kann ich mich nicht daran erinnern, was wir für sinnvolle Musik gehört haben, außer diese typischen Kindergartenlieder. Und äh, da ich ja äh, 1991 in den Kindergarten gekommen bin, in die Krippe, da, da gab es uns halt, noch gar nicht. <lacht> das ja, stimmt. das ist richtig. Das ist schlimm. <lacht> äh, da da gab es halt diese typischen DDR-Kinderlieder irgendwie noch. Und ich habe selbst in der Grundschule noch DDR-Bücher gehabt. DDR-Musikbücher. Ich glaube, das von der Grundschule habe ich auch irgendwo in irgendeiner Kiste noch liegen. Ähm, du, ich
2: wette aber mit dir, wir haben zu Hause auch noch die alten Märchenschallplatten ja, äh, ähm, von meinen Eltern, die sie wiederum von den Großeltern haben und wir haben die Dinge auch geliebt. Also,
1: ja, ja, Märchenschall, also über Märchenschallplatten ging echt nichts. Das war immer das Beste gewesen. Ähm, die müssten wir bestimmt auch noch irgendwo haben. Ähm, was ich sagen wollte, also von diesem Weg so typisch man, man hört das, weiß andere hören zu ich suche mir jetzt selber aus, was ich hören will und höre dann aber auch nur noch das und lasse mich nicht irgendwie von diesem Weg abbringen, was anderes zu hören, zu, wie Cindy gerade sagte, äh, gibt mir einfach gutes Zeug, was gut klingt. Mhm. Also man, man hört sich dann auch einfach mal Sachen an, ähm, die man sich vielleicht so nie angehört hätte. Ähm, zumindest es geht mir das so, wenn wir unterwegs sind, ja. ähm, dann, dann gucke ich mir auch mal Bands an, wo ich mir denke, alter, warum müssen die denn jetzt so schreien? Hat mal jemand einen Liedtext für mich? Ich würde gerne ver verstehen, was er da, da gerade sagt. Ähm, da, da tut man sich schon viel an, um herauszufinden, was einem wirklich gefällt. Und äh, nicht nur ein Song davon, sondern man tut sich dann wirklich mal so ein ganzes Album an oder eine, eine, eine ganze Live-Show an. Weil ich finde es immer schwierig, so aus, aus zwei, drei Liedern sich irgendwas rauszunehmen, zu sagen, gefällt mir nicht. Mhm. Weil ich glaube, jede Lieblingsband hat irgendwann mal ein Album gemacht oder irgendwann mal Songs gemacht, wo man denkt, Leute, was habt ihr gerade genommen, dass das so klingt? Ähm, ja. Sowohl positiv als auch negativ. Ich mhm. ähm, denke, das ist so der klassische Weg, wenn jemand wie Musik hört und ähm, dann zu seinem, zu seinem äh, Lieblingsmusikzeugs äh, kommt. Genau. Es gibt
0: halt auch einfach viel zu viel gute Musik, als sich nur auf irgendwas zu beschränken. True. Das ist einfach verlorenes, emotionales irgendwas,
1: was man doch verliert. Ich, ja, es ist auch so nicht. stimmungsabhängig. Also, wenn Voll. ich schlecht drauf bin, dann brauche ich jemanden, der mir einfach irgendwie mich auch nochmal noch mal so ein bisschen anschreit und sagt, ey, jetzt schreiben wir uns mal gegenseitig fünf Minuten an, dann wird das wieder. Ähm, bis zu, ich bin hoch emotional und traurig und ähm, höre natürlich dann Songs an, die das nicht unbedingt besser machen, sondern eher noch schlimmer machen. <Man kennt's. lacht> Kennt, glaube ich, auch jeder bis zu ich mache Hausarbeit und brauche einfach nur irgendwelches Gedudel im Hintergrund. Ja. Ähm, dann ist es schon fast egal, was es ist. Ähm, ja, so, so ist eigentlich der, 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 der Werdegang, wenn man irgendwie Musik, oder wie man Musik hört. Ich
2: habe auch das Gefühl, das war gerade schon so eine subtile Überleitung. Ähm, oh, hast du zu, mitbekommen? Sehr gut. Zu unserer besonderen Verbindung zur Musik. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, weil, Niki, mir geht es ähnlich wie dir, je nachdem, wie ich mich fühle, läuft halt auch gerade, was ich fühle, wenn das Sinn macht. Also, ja. keine ja, Ahnung, für mich äh, Sinn. Mhm. jetzt, da ich ja persönlich auf ähm, Geschrei und so grundsätzlich stehe, lasse ich mich auch gerne anschreien, wenn ich wahnsinnig gut drauf bin. Aber wirkungsvoller und stimmungsvoller ist es natürlich, wenn ich einen richtigen, beschissenen Tag habe. Ähm, und dann so ein Hardcore-Album und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Ja, also ich kann dir ja da echt nur zustimmen, weil, also auch fast alle meine Instagram-Captions sind irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Liedtexten, je nachdem, was halt, wie ich das Gefühl habe, dass ja. halt die Verbindung zu dem Bild da ist oder so. Äh, ja, keine Ahnung. Und es kann halt auch sein, dass ich da ein Lied monatelang nur so nebenbei höre und dann irgendwann feststelle, dass es das Lied ist, wo ich sage, was? Warum habe ich das noch nie vorher so gehört? Es ist wahnsinnig gut. Und dann läuft es weitere Monate lang, aber ich fühle es halt einfach richtig. Und irgendwas läuft immer im Hintergrund. Und manchmal skippe ich dann auch so lange weiter, bis ich irgendein Lied gefunden habe, wo ich sage, okay, ja, das geht halt jetzt gerade. Und dann, wenn ich nicht mehr so aktiv zuhöre, dann gehen auch alle anderen Lieder und ich muss nicht mehr weiter skippen. Ja, keine Ahnung. Musik macht einfach, dass ich so kurz wirklich fühlen kann was ich fühlen muss sozusagen, wenn wir hier uns in die Achtsamkeitsgeschichte <lacht> so ein kleines ja. bisschen reinbegeben. Ja. Ähm, und hilft es auch zu verarbeiten, sei das jetzt durch Geschrei oder sentimentale Heartbreak-Liebeslieder oder so, keine Ahnung. Ähm, und wie gesagt, das müssen doch nicht mal die Texte sein, die da irgendwie so dieses Gefühl transportieren, sondern das geht auch mit Soundtracks. Letztens, äh, wo wir Rogue One geguckt haben, dieser Rogue One-Soundtrack, ich hätte am liebsten auf dem Sofa gesessen und einfach nur geheult, weil der so schön ist.
1: You know? Ja, das That's geht life. mit Harry Potter Soundtracks so. Also <lacht> es gibt so, so einzelne Titel bei Harry Potter Soundtracks, wo ich mir denke so, ach Leute ich kann das nicht, das ist alles so schlimm und ich möchte weinen und ähm, ich heule auch jedes Mal bei den gleichen Stellen, also ja, bei Harry Potter kann man heulen, wenn äh, Sirius Black äh, stirbt und durch diesen Vorhang fällt, ich heule oh, ja. jedes Mal und ich habe mich damals im Kino aufgeregt, dass diese Szene so schnell vorbei ist und ich mir dachte, kann ich bitte noch fünf Minuten haben, um zu Ende zu weinen und dann können wir in die nächste Szene überspringen. Es <lacht> ist so... Ähm, also Musik macht ganz viel mit dir und ändert so viel und auch gerade wenn wir live bei unseren Lieblingsbands irgendwie sind. Ähm, es gibt so spezielle Lieder, da rafft es uns alle gleichzeitig mhm. weg, weil wir so viel damit verbinden. Ähm, Musik kann halt wirklich sehr viel mit dir anstellen und ähm, Gerade auch durch diese, durch diese neuen Social-Medien wie, wie Instagram, wenn du deine Story postest und dir denkst, da hätte ich jetzt gerne noch ein geiles Lied drunter, wie viel sinnlose Zeit man auch damit verbringt, einen, ein passendes Lied zu finden, dann in diesem Lied noch die passende Stelle zusammenzuschneiden, ähm, um dem Gegenüber zu vermitteln, wie es einem gerade geht. Es ist mir letztens wieder aufgefallen, als ich vielleicht eine halbe Stunde äh, ein passendes Lied gesucht habe, und ich mir dachte, warum eigentlich? Also, warum tust du dir das hier gerade an und verschwendest so viel Zeit dafür? Aber es ist krass, man will manchmal auch einfach dem Gegenüber vermitteln, wie es einem gerade geht. Und das manchmal sehr dezent direkt auf die Fresse. <lacht> ähm, da bin ich so ein Opfer. Also, ich glaube, bei mir erkennt man jedes Mal, wie es mir geht äh, durch, eine, durch eine Insta-Story. Und, ähm, ja, aber okay, so, so ist das Leben.
2: Ja, yeah, you know, I think we've all been there. Und ich finde auch ähm, verrückt, dass das inzwischen geht, weil wer hat nicht irgendwann mal im Bus oder im Zug gesessen, mit Kopfhörern in den Ohren und hat draußen die Welt als ich vorbeiziehen sehen und es läuft gerade irgend so ein Lied und du denkst ja, boah, wenn über mein Leben jemals ein Film gemacht werden würde, wäre das jetzt genau der Dann Soundtrack. Mit dazu. Soundtrack ja. Und mit Instagram geht
0: das jetzt halt einfach.
2: und Also eigentlich finde ich es ziemlich cool von dem her.
0: Ich glaube, es hat sich jeder schon mal bald zu einem bestimmten Lied gedacht, das wäre jetzt das Musikvideo dazu mit mir in der Hauptrolle. Oh Mann, ähm. ja. Ja, Mann. Richtig, richtig. Ja. Aber mir geht es da wirklich auch so ähnlich. Also, ich, es gibt so Songs, fang, fangen die an, dann fließen Tränen, obwohl ich eigentlich gar nicht in der Stimmung für Tränen gewesen wäre. Ähm, also, da gibt es halt echt einfach so eine tiefe Verbindung, so auch krass viele Emotionen, die halt einfach mit Musik transportiert werden. Ich finde es einfach eine schöne Ausdrucksform, auch wenn ich selber persönlich jetzt keine Musik mache, weil ich einfach mhm. unbegabt darin bin, ähm, finde ich es über Musik einfacher, bestimmte Emotionen auszudrücken mit einem Lied, wie Niki schon gesagt hat, einfach über in die story wenn man sich jetzt irgendwie so denkt, ich will das irgendwie teilen, aber ich weiß gerade nicht mit wem und wie konkret, dann gibt es eine Instagram-Story mit einem Lied und man denkt sich so vielleicht versteht es ja jemand, mhm. weil ich will nicht Outreachen, ich habe keine ja. Ahnung, ja. aber vielleicht spricht mich jemand an und dann geht's oder so. Genau. Aber halt
1: es gibt auch diesen negativen Punkt: Es gibt Lieder, die kann ich nicht mehr hören, weil ich sie mit komischen Menschen verbinde. Also sei es irgendwelche, jetzt kommen wir mal in die Mädchenecke mit irgendwelchen Ex-Freunden oder mit irgendwelchen Menschen, die man nicht mehr in seinem Leben hat. Und dann höre ich diese Musik und wer das kann eine traurige Musik sein und ich wäre so aggressiv, weil ich dann an diesen Menschen denke und ich kann es mir nicht mehr anhören. Mhm. Kennt ihr das? Ja, ja, kenne ich. Und es ist schade, weil die Musik eigentlich sehr, sehr gut ist, aber man kann es einfach nicht mehr anhören. Ja. Cindy, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch was sagen? Ja
0: alles gut also ich, ich wollte halt eigentlich noch drauf hinaus dass es für mich auch so eine Stressreduzierung ist also mhm. wer mich mhm. kennt weiß dass ich ein sehr temperamentvolle Person bin und wenn mir mhm. was gegen Strich geht ähm, ich schnell auf 180 bin und diese 180 gerne Lage durchziehe oh ja ähm, und dann hilft bei mir Musik echt gut Ruhe und also Ruhe vor anderen Menschen und Musik für mich laut auf den Ohren um, und es gibt halt auch gefühlt nichts Besseres, als irgendwo zu sein, also in seinem Zimmer, in seiner Wohnung, whatever, Musik anzuhaben, ganz laut und einfach nur zu tanzen. So, mhm. dass es keiner sieht und man sich so denkt, das ist gerade mein Moment. Ich mache ein Dance Battle mit mir selber. Und ja. Oh,
2: yeah.
0: Ja, also ohne Musik wäre es halt einfach, hu huh
2: wäre Film es wär sehr halt leise, so schön. Ja, ja. Ja, es wäre leise und langweilig und teilweise extrem tough, glaube ich. Oh, ja. Und
0: äh, Filme wären, glaube ich, auch nicht so gut, wie sie sind, mit Musik, weil wie schon erwähnt, Soundtracks machen halt echt viel. Ein, ein Horrorfilm wäre nie so gut, wenn es dieses die, diese typischen Geigen etc. Klänge <lacht> nicht gäbe. Genau. Also <lacht> Hier glaub, bitte
2: die äh, Messerhandbewegung ähm, ja. einfügen. <lacht>
0: Genau. So Stummfilm wurde ja auch mit Klavier begleitet. Mhm. Das hatte ja einen Grund, warum da dann im Kino noch jemand mit saß und fröhlich oder eher unfröhlich manchmal auf
1: einem Klavier gespielt hat. Also Musik... Ja. Äh, Musik verändert auch jede, jede Stimmungslage. Also da auch, glaube ich, letztens mal ein Video gesehen ähm, auf YouTube, ähm, wo man eine... Äh, Szene aus einem Film mit verschiedenen äh, Hintergrundmusik äh, unterlegt hat und es ist krass, wie Musik dann so eine Stimmungslage auch verändern kann in so einem Film und mhm. ähm, ähm, dass auf einmal aus einer Horrorszene ein fröhliches Miteinander wird, wenn Vogelgezw äh, Vögelgezwitscher im Hintergrund läuft <lacht> ähm, da, also da musste ich wirklich sehr lachen ähm, aber das ist, das ist krass und ähm, wie sind die gesagt, also ohne Musik also F Filme ohne Musik kann man sich gar nicht mehr vorstellen ja. Also gerade wenn es auch dann so Musikfilme gibt, also was machst du denn bei, bei Tanzfilmen ohne Musik, das ist... Gäbst Tanz ohne Musik überhaupt? Das, das ist die nächste, nächste Frage. Dieb, dieb,
2: dieb. Deep. Aber ich, ich weiß auch nicht, sorry, dass ich heute so viel auf Star Wars zurückgreife, aber ich habe irgendwo mal gesehen, wie jemand aus der Endszene von Episode 4, wo die da alle ihre Medaillen überreicht kriegen und dort den wahnsinnig lang Gang lang laufen und alles. Ähm, da hat jemand die Musik rausgenommen. Und es tut einfach so dermaßen weh, weil die da alle schweigend rumstehen. Und es passiert einfach noch nichts. Und du denkst dir, oh Gott, sag doch bitte was. Sag ja. bitte irgendwas. Ich cringe so hart gerade weil es einfach, also es, ohne Musik würde das einfach nicht funktionieren, wie du sagst, das verändert die, ähm, die Stimmung von der Szene, das verändert, dass die überhaupt
1: wirkt, es wie Ja, nimm bei Hatteringe Ringe am Ende, wenn die dann, äh, wenn, wenn Frodo auf das Boot mit Gandalf geht, nimm da die Musik raus und kein Mensch heult. Oder nimm die Musik raus, wenn die, wenn ähm, Aragon sagt, äh, äh, ihr müsst nicht knien oder wir knien für euch und äh, Nimm da die Musik raus und kein Mensch heult. Das ist die Stelle, wo ich immer heule. Da kannst du hier, du kannst die Szene anmachen und ich fange an zu heulen, weil das so süß ist und so toll und äh, einfach emotional. Nimm da Musik raus und es ist, es tut nichts mehr irgendwie mit dir. Mhm. Oder du brauchst eine extreme Vorstellungskraft dann dafür. Also ich weiß nicht, ob man, also ich denke, man kann schon Emotionen auch ohne Musik dann irgendwie erzeugen, aber ich, das ist viel schwieriger und härter als ähm, wenn du Musik äh, im Hintergrund einfach mit dazu laufen hast.
0: Mhm.
1: Du kannst mit Musik einfach so menschliche Emotionen schon steuern, finde ich.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall und verstärken. Also ich glaube, manche Szenen würden dich, glaube ich, auch so zu Tränen rühren, auch ohne Musik. gibt es ja auch, dass du Szenen im Film hast, wo es halt stumm ist und du trotzdem dieses, diese krasse mhm. Emotionalität mhm. spürst. Ja. Aber Musik verstärkt das halt einfach ungemein.
1: Das, ja. das stimmt. Also, und gerade dann auch so, ähm, um ein bisschen davon kurz wegzukommen, so, wenn du Musik hörst zu Hause auf Platte äh, und wenn du Musik hörst ähm, auf einem Konzert. Also das habe ich gemerkt, als ich bei meinem ersten richtigen Live-Konzert gewesen bin, dass das ein extremer Unterschied ist, wenn du, oder bei meinem ersten Live-Konzert, was ich bewusst auch noch wahrgenommen habe äh, oder bewusst noch in meinem Hinterkopf habe, ähm, dass das ein totaler Unterschied ist und es gibt so Bands, die kann ich mir nur live anhören, weil ich sie auf Platte furchtbar finde. Ähm, weil da einfach nichts, sag ich mal, emotional rüberkommt. Oh ja. ähm, oder mir einfach zu viel Auto-Tune und sonst was dabei ist, was live nicht unbedingt so extrem rüberkommt. Und dann gibt es Bands, die kann ich mir nur auf Platte anhören, weil es live, also keine Ahnung, wie viele Sachen die im Studio da verstellen, aber du kannst sie dir live nicht anhören, ähm, und das habe ich schon bei mehreren Konzerten ausprobiert. Also es gibt so Bands, die habe ich mir mehrfach angeguckt und gemerkt, nein, es liegt nicht nur daran, weil der Sänger einen schlechten Tag hat, sondern es liegt daran, weil es einfach live nicht, bei mir nicht funktioniert. Andere mhm. feiern das, ich stehe da und denke mir so, was ist mit euch? Ähm, aber da, da, also das ist auch so eine Sache. Mittlerweile sieht man auch Live-Konzerte anders als vielleicht noch so vor, ha, bei mir so vor 10, 12 Jahren. Ähm, ähm, weil man mittlerweile sehr viel gesehen hat und auch sehr viel Hintergrundwissen hat, wie was live eigentlich so bedeutet, was da alles dranhängt, wenn da wirklich mal ähm, eine Einstellung irgendwie nicht funktioniert, dass dann live einfach nicht mehr geht. Also da haben wir auch schon Bands gesehen, die dann einfach sagen, wir spielen jetzt hier Akustik, weil die und die Einstellung funktioniert nicht und ohne mhm. das können wir normal live äh, nicht spielen. Ähm, das ist schon krass, ähm, aber live Musik ähm, ist schon... Äh, feste Bestandteil bei uns. Gibt es denn so die Erinnerung, ich mache jetzt die totale Überleitung? Die Überleitung des Thema. Todes! Die Queen der Überleitung. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, äh, Gibt es denn so Erinnerungen an die ersten richtigen Live-Konzerte bei euch? So, wer mag? Sind die? Ich würde
0: einfach mal anfangen. Ja. Das war ähm, mein erstes Konzert bzw. Festival habe ich mit circa sechs Jahren, also was ich bewusst wahrgenommen habe, mit sechs Jahren besucht. Und zwar mit meiner Familie, also mit meinen Eltern. Und zwar Country Open Air bei uns in der Gegend. Ähm, Klassiker. Das war dann auch, auch ein Bestandteil für viele, viele Jahre im Sommer. Das war wie unser Urlaub. Also wir haben uns da wirklich, das ist bei den Greifenstein, der gibt es so am Geirischen Teich, gibt es so Bungalows. Wir haben uns da immer ein Bungalow oder sogar zwei gemietet. Und haben da halt einfach eine Woche Urlaub gemacht. Und das war halt einfach, also für mich, ich, ich habe in der Zeit nichts vermisst. Ich musste nicht nach Italien, ich musste nicht nach irgendwo hin, sondern mir hat es gereicht, da zu sein, dort mit meiner Familie, Zeit zu verbringen und auf einem Festival. Ich glaube, da wurde auch so ein bisschen dieser Grundstein für die Live-Musik und die Liebe dazu bei mir gelegt, weil es war halt einfach cool und familiär. Und dann das erste, das erste Richtige, wo ich mich dazu selber befasst habe, da möchte ich hingehen, vielleicht aus anderen Beweggründen, aber mein erstes richtiges Konzert, wo ich gesagt habe, da möchte ich hin und da gehe ich allein, in Anführungszeichen, allein hin, war Security 2010. Das war dann halt der richtige Beginn mit, oh, Konzerte sind ja echt cool und das äh, irgendwie, irgendwie und die tanzen da so komisch und das macht Spaß. Ja. Um, es, war Kinder, es war Kinderschubsen zu dem Zeitpunkt, also mit Moshpit war das noch nicht nicht vergleichbar, aber ähm, das, war, das war krass. Mhm. Ich erinnere mich. Bei, ich würde kurz noch Bitte. ausführen. Und zwar hat das nämlich zu weiteren Sachen geführt. Ähm, also hat dann erst eine Weile gedauert, bis mehr Konzerte dazu kamen. Aber als das passiert ist, kam dann halt auch schnell die Verbindung. Okay, ich möchte es für mich irgendwie als Erinnerung einfangen. Hatte so eine alte Kamera dabei, weil ich in der Zeit eher meinen Neffen, meine Nichte fotografiert habe und Natur ähm, zu hin, ich fotografiere irgendwie nur noch Konzerte und das äh, wurde dann auch recht gut und schnell unterstützt und dadurch sind es dann halt auch einfach viel, 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 viel mehr Konzerte und Festivals geworden, als ich mir hätte so leisten können. Da bin ich halt echt krass dankbar. Mhm.
2: Aber, äh, nochmal kurzer Rewind, Cindy, ich erinnere mich an dieses eine bestimmte Security-Konzert in 2010, denn ich war dabei.
1: <lacht> wo war das denn?
2: Das war in Gornau. Ach, das war Rock, das in
1: Gornau. Da musste ich nur drei Zelt. Kilometer fahren. Das war so toll. Bei
2: Rock <lacht> im Zelt.
1: Ja, stimmt. Äh,
2: ja, genau, das war so der Beginn, wo, wo auch ich gesagt habe, okay, wow, das macht voll Spaß. Und oh mein Gott, das ist so cool und alles. Und wann können wir aufs Nächste... Und, das. und dann kam ganz schnell das Jugendfestival noch dazu in Annaberg-Buchholz und dann ähm, ist es spätestens zwei Jahre später etwas eskaliert.
0: Es ist, es ist eigentlich schon 2012 Bisschen.
2: eskaliert. Bisschen. Ja, deswegen
1: sage ich zwei, zwei Jahre ja, später. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. 2010, 2012, zwei Jahre sind die, ne wer hat ja. studiert ne? und wer nicht. Also ich mhm. bin Mathe wirklich nicht besonders gut, aber dafür reicht es gerade noch. Aber Cindy, <lacht> ich habe ähm,
2: hab überlegt und zwar kann ich mich erinnern, dass ich 2008, bin ich der Meinung, in der Messe Chemnitz bei den Ärzten war. War und, das 2008? Und ich glaube, da warst du mit dabei. Weil das war die jazzes anders tour wo die den Pizzakarton als ihr Dings, die da hatten.
0: Ja, ja, aber war das zwei? Ich, ich gehe kurz gucken, ich habe die Eintrittskarte ich im Schrank. Ich musste gestern
2: googeln, ich bin der Meinung, es war 2008. Genau. Während Cindy ihre Eintrittskarte sucht, äh, erzähle ich kurz, weil meine Mama hatte da meiner Schwester und mir und sich selbst, ich glaube zu Weihnachten war das sogar oder so, für das Konzert im Mai auf dieser monströs großen Tour, ähm, die Tickets geschenkt. Ähm, genau. Und da sind wir zu den Ärzten gegangen und das war auch sehr schön. Leider ist die Akustik in der Messe Chemnitz wirklich überhaupt nicht gut. aber Nicht gut,
0: nein also auf meiner Karte von den Ärzten steht 2012. Okay, Echt? War das so spät? Ja, weil wir haben uns 2008, glaube ich, noch nicht gemocht, dass wir zusammen. Ich weiß es gegangen. nicht, ja. sind ja, Keine Ahnung.
1: Hier kommt's raus. Die Abgründe tun sich <lacht> auch.
2: Ja. Nee, das, das sind keine Abgründe, das gehört zu unserer Vergangenheit. Das ist halt einfach so. Oh, Aber ich dachte, das wäre eher gewesen.
0: Nein, ich habe gerade nachgeschaut. Das war die Eintrittskarte mit den ähm, Fußballfiguren. Ah, ja! Ich weiß nicht, ob du vorher ah. schon mal bei den Ärzten warst, nee, 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 wir nee, zusammen in der Messe waren, war es 2012. Okay,
2: ja, dann ähm, muss ich das zurücknehmen. Dann war es 2012, aber die Geschichte, dass meine Mama mir und meiner Schwester und sich selbst da die Karten geschickt hat, äh, geschenkt, ähm, die es war, aber es war halt vier Jahre später, als ich eigentlich dachte, naja, shit happens. <lacht> das mit dem Gedächtnis, wir lassen alle nach. Ähm, ja, also keine Ahnung, aber wie Nikki das vorher schon gesagt hat, ich finde, also am Anfang, wo das so eskaliert ist mit Gefahren durch Deutschland, auch sonst was für kleine Konzerte und Festivals, einfach aus Prinzip. Ähm, da war das immer noch so, okay, also bei der und der Band muss ich auf jeden Fall mindestens in der dritten Reihe stehen und das so richtig abgehen und keine Ahnung. Und ähm, genau, da war das noch so das Nonplusultra, dass man überall so ganz vorne mit dabei ist. Und inzwischen, jetzt, wo man so ein bisschen erwachsener geworden ist, ähm, gerade, ich weiß gar nicht, wann war das, jetzt muss ich kurz nachdenken.
1: Ähm, Sag's einfach, was meinst 2019,
2: du? 2019, im Februar, war ich bei 21 Pilots in hm. Stuttgart. Äh, und da hätte ich auch wahnsinnig gerne ähm, Stehtickets für den Innenraum gehabt, aber die waren noch mal teurer. Ähm, als das so schon nicht ganz günstige Konzertticket hinten mit Sitzplatz. Ähm, aber ich hätte mir keinen besseren Platz raussuchen können. Das war so wirklich von der Bühne durch die Arena einmal hinten durch, genau gegenüber auf der Tribüne, ähm, wo ich dann dort gesessen habe. Und ich glaube, hätte ich unten im ähm, direkt vor der Bühne gestanden, hätte ich niemals die unfassbar gute Lichtshow so genießen können, wie dort hinten auf der Tribüne, weil ich wirklich dort stand und immer wieder dachte, Alter, was kann dieser Lichttechniker, der, wow, krass, genau, also das habe ich extrem gefeiert und ähm, das ist mir nicht nur da, sondern auch bei vielen anderen Sachen aufgefallen, dass es so über die Jahre viel mehr geworden ist, dass man so ähm, eine schöne Lichtshow ähm, ja appreciated auf Neudeutsch und es schätzt, was der Lichttechniker da so macht, was die Tontechniker so machen, wie die da stehen und gucken, dass sie auch aus dem unakustischsten Raum irgendwas rausholen, dass es halbwegs gut klingt und sogar die Leute, die am Ausschank stehen, weil die machen dort auch gute Arbeit, wenn es gut organisiert ist und ja, keine Ahnung. Also, das ähm, ist mir über die Jahre tatsächlich fast wichtiger, oder es ist mir sehr viel wichtiger geworden, als überall auf Biegen und Brechen in der ersten Reihe zu stehen, weil beim Tontechniker ist sowieso der Sound am besten. Von dem her, man. Ja, mhm. man mhm. wird halt so ein bisschen erwachsen.
0: Ja, es gibt zum Beispiel, was ich in den letzten zwei, drei Jahren echt krass gefeiert habe, ähm, so auf kleineren Festivals, wenn man auf dem FOH. Turm oben ein Konzert genießen konnte, mhm. weil du hast das Publikum, was die Musik hart feiert, in den besten Fällen, die komplette Bühne mit Licht, guter Sound, weil du stehst halt da, wo es
1: Aha. sich
0: am besten Aha. anhört. Und oh, es ist halt einfach schön, so mhm. wirklich dieses, dieses Komplettpaket genießen zu können und nicht in der ersten Reihe und dann steht man da und wenn es eine hohe Bühne ist, ringst du dir halt ein kopf raus ja.
1: das, das kann ich äh, nur wiedergeben. Also gerade wenn man so überlegt, wie so die ersten Konzerte, auf denen man gewesen ist, ähm, gewesen sind. Ähm, man hat eigentlich immer probiert, irgendwie erste Reihe zu stehen ähm, und so nah wie möglich an der Band zu sein, um vielleicht auch mal irgendwie äh, persönlich einen, einen Zuwinker bekommen, zu bekommen oder irgendwie, ne, dass man so erwähnt wird, keine Ahnung, wenn man da ist. Ähm, da waren wir ja alle am Anfang bestimmt so gewesen, dass wir uns jedes Mal gefreut haben wie ein kleines Kind, wenn wir von der Band persönlich begrüßt worden sind. Mhm. Aber natürlich während des Live-Konzerts. Weil wenn es davor mhm. ist, kriegt es ja keiner mit. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Ähm, das können wir gerne mal zugeben, weil wir sind einfach auch erwachsen geworden. Ähm, aber mein richtiges erstes Live-Konzert, und ich habe wirklich überlegt, ähm, mit meinen Eltern eigentlich gar nicht so unterwegs, bis auf 2004, ähm, da hatten wir 750 Jahr Feier in unserem schönen Dorf Einsiedeln ähm, und da gab es dann am letzten Tag ähm, so einen so so ein Sonderumzug, also hier so, so einen Festumzug, da bin ich auch mitgelaufen ähm, und da gab es dann ein Abschlusskonzert mit den Randfichten, wow. man muss es so sagen, wie es ist und ich habe dieses Konzert... Äh, Teils, teils miterlebt, ähm, weil das das erste Mal war, wo ich bewusst betrunken <lacht> gewesen bin, ähm, weil ich mit Papa ganz weit hinten irgendwo an so einem Bierfass gehangen habe ähm, und äh, wir uns da gefreut haben. Papa hat den Festumzug organisiert, muss man dazu sagen, äh, war dafür verantwortlich, äh, dass diese mehreren tausend Menschen da von A nach B laufen. Und äh, dann gab es hinterher auf dieser kleinen Bühne, wo sonst, das war ein Biergarten in Einsiedel, und auf dieser kleinen Bühne war sonst immer wie Bierkönigwahl und was weiß ich nicht noch. Und da gab es für die äh, Helfer und so, gab ein, zwei Bierfässer und wir haben da gestanden und haben getrunken und den Randfischen gelauscht. Ähm, das äh, weiß ich noch. Ähm, ich bin dann irgendwann nach Hause, Papa kam irgendwann später und war noch betrunkener als zu dem Zeitpunkt, wo ich noch da war. Aber das ist meine Erinnerung an mein erstes richtiges Live-Konzert. Ähm, Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so exzessiv, ähm, es gibt definitiv weniger Alkohol, ähm, weil auch ich meistens hier diejenige bin, die fährt, ah, ähm, ja. was auch vollkommen in Ordnung ist. Das hat sich halt über die Jahre so eingebürgert, weil äh, die Frau Görner, also die Cindy, äh, ist jetzt nicht so mit, mit einem Führerschein ähm, äh, gesegnet und ähm, Jamie fährt eigentlich nur, wenn es muss. Ja, so also gerade? ich würde Oder auch fahren, ich habe nur
2: einfach kein Auto.
1: Das ist das nächste Problem. Und wenn man sich ein Auto dann mietet dann kostet der zweite Fahrer wieder extra und ach, deswegen, also deswegen fahre halt immer schon ich, weil ich auch immer schon ein Auto hatte und äh, weil Caro, die natürlich auch bei uns immer mit dabei gewesen ist, äh, nicht so der Autobahn Fan einfach ist mhm. und ähm, deswegen fahre ich, ich bin auch schon mit doppeltem Bänderes Auto gefahren, ähm, mhm. aber erst ab der Autobahn, ähm, Caro ist bis zur Autobahn gefahren, danach bin ich äh, gefahren vom ersten in den dritten Gang und vom dritten in den fünften Gang geschalten, äh, weil der Bänderes links gewesen ist und dann Autobahn brauchst du ja nur rechts. Ähm. Das ist auch schon verjährt, weiß, dass irgendjemand von der Polizeilichen Behörde hört, das ist verjährt. Man kann mich dafür also nicht mehr belangen. Ähm, ansonsten waren erste Konzerte wirklich meistens so auf irgendwelchen Stadtfesten gewesen: mhm. ähm, auf irgendwelchen Stadtfesten oder Pressefesten oder irgendwas, ähm, Brauereifesten. Da, da gab es dann auch alles von ähm, äh, Hermes Hausband bis irgendwelchen Menschen, die vor 20 Jahren mal einen Hit hatten. Ähm, Guidohorn, ja Guido Gildohorn irgendwie so, Aha. den habe ich live gesehen. Es gibt so Sachen, wo man denkt, warum habe ich das überhaupt live gesehen? Ähm, ja, und das erste richtige bewusste Konzert, ähm, da habe ich mich aber auch nicht selber für bewusst entschieden, war 2007 äh, in Chemnitz, in Chemnitz-Röhrsdorf, auf irgendeiner Wiese mit so einem Abhang. Ich weiß nicht, dass ich da gestolpert bin und mir auch immer den, den Fuß verstaucht habe, keine Ahnung. Da hat Denkmal gespielt, die haben später dann auch viel noch auf, ähm, auf dem Jugendfestival gespielt ähm, und äh, Make Up Your Mind. Ähm, das ist eine kleine musikalische äh, Gruppe aus den Niederlanden, ähm, die ich mittlerweile zu sehr, sehr guten Freunden zählen darf ähm, und die haben dort gespielt und ich war fasziniert. Ich war ein Mädchen, ich war 17, natürlich fand ich den Sänger heiß ähm, und äh, stand deswegen auch in der ersten Reihe und ähm, war sehr fasziniert von dieser Musik. Make-Up Mind, die haben so Ska gemacht, Ska, Pop, Rock, so in die Richtung. Ähm, und hab da einfach nur abgedanzt, um das mal so zu sagen. Also mir war die Musik gar nicht so, also textlich, inhaltlich gar nicht so wichtig zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe eher mehr die Musik und die, die Jungs dort gefeiert. Ähm, ich war mit meinem besten Freund damals dort und der hat mir dann auch eine CD gekauft. Das war also auch dann mein erstes, bewusstes, richtiges Album irgendwie, ähm, was ich hatte. Und ähm, dann ging das halt so peu à peu los, dass ich dann diese Jungs sehr gefeiert habe und dann auch viel bei denen ähm, unterwegs war, so um die 60, 70 Mal seitdem irgendwie habe ich die live gesehen und ähm, so ist es dann entstanden, diese ganze Live-Musik-Gefahre und Gemache und äh, dann hat man irgendwann äh, Cindy und Jamie kennengelernt, das kam dann auch alles über die Live-Musik. Und so ist dann jetzt auch im Endeffekt, um diesen Bogen zu schwingen, man äh, stellt sich bitte jetzt bildlich vor, wie ich einen Bogen werfe mit meinen Händen, ähm, dass wir jetzt auch diesen Podcast machen. Um 100 sagen. Aber ja, time coming. <lacht> Ja, ja, aber man muss sagen, also Make Up Your Mind war mein erstes bewusstes, richtiges Album äh, und krass, da war ich 17, also ich bin in dem... Punkt wirklich ein sehr spät startender Mensch. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, was äh, für Menschen oder in welchem Alter Menschen aktuell auf Live-Konzerte gehen, dachte ich mir, oh, mit 14, 15, da gab es für uns das Dooffest und das war schon das Highlight des Jahres irgendwie gewesen. Ähm, deswegen, also Make My Mind war mein erstes richtiges Album 2007 und ähm, davor eigentlich nur 2004, 2003, ich weiß nicht mehr, wann es rauskam, ähm, das Album von äh, Derasmus von dieser finnischen Band. Das war auch eins, was ich mir bewusst gekauft habe. Alles andere waren irgendwelche Mix-CDs gewesen, also Bravo-Hits, The Dome gab es früher noch, ähm, äh, solche Sachen. Aber bewusst richtige Alben, die kamen dann erst wirklich später mit dazu voll wieder den übelsten Bogen geschlagen. Aber das ist schon um das wieder dieser, zu... dieser krasse,
0: gute Übergang oh. zum ersten eigenen gekauften Album. Yeah. Wiki, ich weiß nicht, was du tust, aber es ist gut. Da rede ich <lacht> gleich mal weiter und erzähle von meinem ersten, meiner ersten eigenen CD, die ich mir gekauft habe, ähm, vom eigenen Taschengeld, was vermutlich Highschool Musical gewesen sein könnte hm. oder oh, ein anderes Musical. Hm. Also ich hatte zwar schon Vorher eigene CDs, also so Soundtrack zu Digimon von den ersten drei Staffeln. Bin ich sehr stolz drauf, besitze ich immer noch, läuft ab und zu. Ich habe den Pokémon-Soundtrack noch, Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, Highschool Musical kommt ganz gut hin, mit dem ersten eigenen Taschengeld gekauft. Und ähm, die Filme liefen zuletzt erst bei mir wieder, hm. weil ich dieses ganze Kenny Ortego oder wie er auch immer heißt... Der Typ, der die fabriziert hat, ähm, seine Werke gerade sehr, 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 sehr feiern. Ja, also High
2: School Musical ist auch einfach ähm, legendär. Man
0: ja, da kann, kann man sagen, was sagen. man will,
1: wirklich. Also hat jeder schon gesehen und jeder danzt auch mit und jeder kennt auch äh, mindestens zwei, drei Songs, zumindest die, den Refrain. Also ähm, da kann mir keiner sagen, dass High School Musical komisch ist. High School Musical beste überhaupt. Liebe. Ja.
0: Jamie, aber was war denn dein eigenes erstes gekauftes Album? Ja, du,
2: die Antwort auf die Frage ist gar nicht so einfach, weil ich mich nicht konkret daran erinnern kann. Ich weiß noch, dass ich irgendwann ähm, so eine, ich habe mir tatsächlich, ähm, das war noch in der Grundschule oder in der fünften oder sechsten Klasse, ähm, eine Diddle-CD zugelegt. Weil die da so Lieder und so rausgebracht haben und da war die Diddle-Maus höchstpersönlich in Annaberg zu den Happy Diddle-Days und ich
0: war dort. <lacht> <lacht> Wie geil. Ich hatte, ich hatte zwei Hörspiele auf Kassette. Genau. Es
1: gab Diddle-CDs, ich habe diese Blätter gesammelt. Ich hatte ordnerweise Blätter von Diddle-Blöcken. Das war ja damals äh, Währung wie jetzt Bitcoins. Ähm, ja, So, so hat Gefühl. man damals mit Dittelblättern gehandelt. Die ja,
2: Schulhof-Währung schlechthin. Äh, genau, aber da ähm, habe ich mir auf jeden Fall diese dittel cd geholt. Aber es kann, ich, es, ich bin der Meinung, die hat meine Mama bezahlt. Weil wie gesagt, es war, ich war noch echt jung. Ähm, und dann, also ich hatte auch über über die Jahre so ein paar CDs und Alben immer geschenkt bekommen. Einige davon gebrannt. Aber, ja. Und es könnte sogar sein, dass das erste Album, was ich zumindest teilweise selber bezahlt habe, die Security-CD war, die wir da nach dem Konzert in Gorlau Nein. erstanden haben, liebe Cindy. Wahnsinn. Noch gemeinschaftlich, weil wir nicht genug Cash dabei hatten, jeder einzeln. Ähm, genau, ich glaube, das liegt auch noch irgendwo bei mir zu Hause rum. Ich weiß, dass meine Schwester die letztes Mal wieder angehört hat, weil das ähm, einfach große Liebe ist. Ja, also
0: ich, ähm, ich glaube... Es war zu einer Zeit, da war halt Spotify noch nicht groß. Richtig, weil...
2: Da gab es also, sowas nicht, ja. Ähm, ja. Shame on me, ich kaufe mir kaum noch CDs selber, ähm, weil halt alles auch Spotify ist. Ich bezahle für Spotify und das sehr gerne. Und wenn ich irgendwie ein Album oder eine Band richtig gut finde, dann unterstütze ich die auch nur zu gern, ähm, sei es auf Live-Konzerten, dass ich mir dort halt die CD oder irgendwie ein T-Shirt oder so hole. Ähm, ja, genau. Aber ich bin der Meinung, dieses Secrety-Album war damals so das erste, was ich teilweise selber bezahlt habe. Glaube
1: ich. Krass. Ja. ja, Was war das denn für eins? Ich weiß gar nicht mehr. For the sake of das. clarity. Oh, uh, okay. Oh Gott, ob ich das überhaupt hab.
2: Mit Hold on tight und. Shame on me, doch, das hab ich.
1: Doch, ja, das muss ich bestimmt irgendwo haben. Und Oder das der akustisch ist er, halt,
2: glaube ich, auch drauf.
0: Das oh, ist ja. schon fast zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre das ist her. Zehn, zehn Jahre, Jahre her. Und ja, also kann man fast sagen, Jamie, seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren hat dieser ganze Mist bei uns angefangen. Ja. ja, ja. Jetzt sitzen wir hier und machen den Podcast. Hat es bei
1: euch vor 10, hat es bei mir vor 12.
0: Ja, das ist schon, ist schon Wahnsinn. wir werden Ja, alt. aber zu diesem, zu diesem Thema mit äh, CDs kaufen, also CDs sind es bei mir nicht mhm. oder eher so gut wie selten. Äh, was ich mir kaufe, ist äh, Vinyl und das auch teilweise viel. Und auch vor allem, wenn es irgendwelche Special Farben gibt, also oder so limitierte auf. Aber wir machen davon nur 500 Stück und ich denke mir so, gib mir eins, gib mir eins. Ja, ähm, ich brauche noch einen besseren Plattenspieler. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber vinyl ist halt einfach ein schöner Weg, für mich zumindest ähm, Musiker zu unterstützen.
1: Oh, ich finde es generell wichtig. also ähm, gerade was, ich glaube, Jamie hat das gerade gesagt, ähm, CDs kaufen ist wirklich nicht mehr so, dass man das macht. Also ich glaube, früher haben wir viel, viel mehr CDs gekauft, auch von ich sag mal, größeren Künstlern, also internationalen äh, Mainstream- Künstlern. Mittlerweile, das äh, gestehe ich gerne zu meiner Schande, ähm, höre ich auch sehr, sehr viel über Spotify. Mhm. Ähm, unterstützt damit wahrscheinlich auch mehr Spotify mit diesem komischen Premium-Account als die Künstler, aber äh, mich nervt halt diese Scheiß Werbung, sorry, wirklich so extrem. Aber, aber was mir wichtig ist, sind die kleinen Künstler, sind auch die Künstler, sage ich mal, so in der, in der christlichen Sparte, die halt nicht so den Support von, von außen vielleicht haben, dass die CDs auch im Laden irgendwo stehen, mhm. sondern die CDs bekommt man wirklich nur online bei dem Künstler selber oder wenn man auf einem Live-Konzert ist. Und da bin ich wirklich hinterher, wenn da mittlerweile irgendwo ein neues Album rauskommt von der Band, die ich auch mag, die ich auch feiere, ähm, dann mir auch das Album direkt zu holen. Aber gerne trotzdem immer noch, nur während des Live-Konzerts und nicht schon vorher. Außer ich weiß, ich bin in dem nächsten halben Jahr nicht auf einem Konzert von dem Künstler. Ähm, dann bestelle ich mir das auch gerne mal online. Aber ansonsten werden die CDs schon gekauft, wenn sie rauskommen. Einfach wirklich, um die Bands zu unterstützen. Genauso wie mit, also wie mit Merch. Also Sei es ein Shirt oder sei es, keine Ahnung, eine Mütze oder einen Beutel, ähm, kauft man wirklich eher von kleineren Künstlern mittlerweile als von größeren. Also ich weiß nicht irgendwie, äh, was ich höre zur Zeit wieder viel Justin Bieber äh, zu meiner Schande, um das zu gestehen. Aber da würde ich mir jetzt auch nie ein Album irgendwie von kaufen, weil ich mir denke, der Junge hat schon ein bisschen Geld, um sein Leben zu finanzieren. Mhm. Da kaufe ich mir von dem Geld lieber ein anderes Album von den Menschen, wo ich weiß, der braucht das. Oder unterstützt sie schon vorher über eine crowdfunding aktion mhm. Also das haben ja wahrscheinlich auch jeder schon mal gemacht. Irgendeinen Künstler unterstützt bei einer Crowdfounding-Aktion, weil die sich teilweise einfach nicht das Album schon vorher produzieren können vom eigenen Geld, weil sie einfach nicht so viel haben. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo soll es denn herkommen? Ja. Ähm, es gibt keine Konzerte mehr und dann ähm, unterstützt man die, auch teilweise Künstler, wo man sagt, ist jetzt zwar eigentlich vielleicht nicht so meins, aber hey, äh, man kennt die schon seit Jahren, äh, da gebe ich halt mal einen Zehner dort mit hin und äh, kriegt dann die Platte halt als, ähm, wie nennt sich das, wenn das nicht ähm, gedruckt ist, also gepresst ist, digital, äh, äh, kriegt man dann meistens das Album dafür. Ja,
0: aber es ist halt gerade auch einfach. Also vor allem jetzt auch in der... Also überhaupt ist es immer eine gute Möglichkeit, einen Künstler zu unterstützen. Aber vor allem jetzt, in der jetzigen Situation, seit März gibt es keine Live-Konzerte. Ja. Beziehungsweise gab es im Sommer vereinzelte. Aber das war halt weder für die Branche noch für die Künstler gewinnbringend. Mhm. Und Live-Musik ist das, womit die Künstler ihr Geld verdienen. Ja. Es ist halt einfach jetzt ein guter Weg, wenn man seine Lieblingskünstler irgendwie über die Zeit helfen will. Die... Merch zu kaufen, die CDs zu kaufen oder zu fragen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sie andersweit zu unterstützen. Selbst wenn es nur ist, die bringen was Neues raus und ich teile das über alle meine Kanäle. Mhm. Weil wir wollen ja eigentlich alle noch auch in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren hoffentlich wieder auf einem Konzert stehen, live, oh, vor ja, einer unbedingt. Bühne. und ähm, dafür braucht es Bands, dafür braucht es Musiker, dafür braucht es Leute, die das überhaupt erstmal machen, mhm. weil sonst wird es halt einfach still. Ja. Und ich glaube, das wäre sehr schade und ich äh, äh, wäre
2: sehr schwer für mich, muss ich sagen. Oh Ja, für mich auch. Ich habe letztens Konzerte so sehr vermisst, dass ich physische Schmerzen hatte. <lacht> es, <lacht> es war echt nicht schön, wie ich dort so irgendwie in meinem Bett rumlag mit Kopfhörern in den Ohren und über das Leben nachgedacht habe und dachte, wie gut wäre das eigentlich, wenn ich jetzt irgendwo auf so einem Live-Konzert rumhüpfen könnte und einfach mal nur kurz alles rauslassen könnte. Aber es geht halt einfach nicht. Und
1: es ist halt mir, auch so ein, so ein so Punkt Herzlichen Gemeinschaft. Oh. Ja, also gerade, also mir fehlt vielleicht, so blöd wie es klingt, nicht mal mehr unbedingt dieses eine einstündige Live-Konzert. Klar fehlt mir das, aber was mir noch mehr fehlt, ist einfach so die Gemeinschaft. Also mal wieder. Mhm. Leute zu treffen und, oder mal wieder andere Leute zu treffen als die, die man sowieso tagtäglich trifft und ähm, äh, selbst fünf Stunden Autofahrt fehlt mir einfach, in der ich Schlager anhören darf, weil es kann keiner weg und die müssen es <lacht> mithören ähm, da, da seid ihr beiden ja auch ein bisschen le leid geplagt von mir oh, ähm, wobei nachts kann ich da eh alles hören, da ist ich, hier eh jeder am schlafen ja. äh, das ist die Macht der Autobahn ähm, sobald man auf der Autobahn ist, äh, wird hier geschlafen, Cindy hält manchmal tapfer mit mir durch ähm, weil die ich sind die ihre Bilder aussortiert aber Jamie, da weiß man, ab der Autobahn ne, ist Hopfen und Malz verloren ähm, nein, aber jetzt habe ich, ich hatte gerade eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, jetzt ist sie weg warte, ach so ähm, genau das fehlt mir, einfach wie gesagt, ähm, live mal wieder mit Menschen oder auch mit den, mit den Bands zu quatschen was ja mittlerweile auch alles gute Freunde von uns sind, weil man sich seit Jahren irgendwie kennt und so eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie ist und ähm, Gerade dann auch so die neuen Sachen halt mal das erste Mal live zu sehen oder halt auch den, den Lieblingssong äh, live zu sehen, äh, den, die, den man selber gerade hat von der Band und ähm, das ist halt momentan eher schwierig. Also man hat mhm. jetzt auch momentan neue Lieblingssongs oder Songs, die man jetzt vielleicht gerade so ähm, ein bisschen suchtet, aber man kann es halt nicht live sehen und guckt sich dann halt doch noch ein fünftes Mal das Video an und denkt sich so, ach, den Song jetzt mal live wäre halt auch ganz geil. Ja. Gibt es denn äh, aktuelle Lieblingssongs, liebe fan fangirls <lacht> Überleitung des Todes Nummer 3 oder so.
0: <lacht> ja, also Lieblingssong, also bei mir, ähm, ich kann mich gerade noch nicht so richtig entscheiden, welchen ich auf die Playlist packen möchte. Ähm,
1: oh, eine Playlist, mir, möchtest du das kurz erklären? Wir,
0: genau, wir haben, wir, wir, wir haben eine, oder oh, es kommt eine Playlist, dessen Namen ich gerade... Äh, die Fangirl-Favorites. Genau, wo wir in jedem Podcast mindestens drei neue Songs draufpacken, nämlich so, so unsere Songs, die wir in den zwei Wochen, oder einen Song, den wir in den zwei Wochen hart gefeiert haben. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden, ähm, weil äh, zum einen äh, ich lief in letzter Zeit viel Prater von Blackout Problems, da haben wir sie wieder, die Boys aus München. Ähm, beziehungsweise auch von Keke, die kommt aus Österreich, äh, Rapperin, ähm, die hat einen Song rausgebracht, der nennt sich Ladies, ähm, den finde ich auch sehr gut. Deswegen bin ich da noch ein bisschen unentschlossen, welchen von beiden Songs ich auf die Liste pack. Aber ihr werdet es ja dann später sehen. Jimmy.
2: Äh, Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe gerade irgendwie nicht so das eine Lied, wo ich sage, das ist es. Wie gesagt, bei, bei meinen Releases, die ich ähm, gut fand, da war ja dieses eine Lied von Foster mit dabei. Ähm, vielleicht wird es auch was vom Mandalorian-Soundtrack. Ich weiß es wirklich noch nicht. Weil ich irgendwie nichts davon jetzt gerade so als den Lieblingssong habe. Es läuft eben alles so ein bisschen nebenher, gemischt mit ähm, alten Lieblingssongs, die einfach noch übrig geblieben sind. Oder die sich einfach gehalten haben. Sagen wir es so, sie haben sich gut gehalten. Ähm, deswegen, oh, ich kann, mich, ich kann mich, wirklich nicht entscheiden. So ein Lied, das bei mir immer geht, ist Soak Me in Bleach von The Amity Affliction. Ähm, der, ich, ja, oh, ja, ja, oh, dieses Lied, ist, ist ich, oh, da geht mir jedes auf die Playlist. ich abends
0: nicht. Da wir können auch einfach sagen, wir haben einen aktuellen Lieblingssong und wir packen einen All-Time-Favorite mit drauf, ja. weil mit drei Songs eine Playlist zu starten ist ja sowieso nicht so. Das, das Gelbe von
2: das ist richtig. Also, keine Ahnung. Aber Soak Me In Bleach, auf dieses Lied geht mir jedes Mal übelst einer ab. Es ist so gut. Oh, ich fühle es. Ich fühle es extrem. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, was dann am Ende tatsächlich auf der Playlist landet, neben meinem Alltime-Favorite, Soak Me In Bleach, ähm, das wird sich zeigen für diese Woche. Ähm, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es entweder eins von den genannten neuen Releases wird oder irgendeins vom Mandalorian-Soundtrack, den ich auch wahnsinnig gut finde, wie schon mehrfach erwähnt. Nikki, what about you?
1: Ja, also ich finde die Idee sehr gut, dass wir da mehrere Songs irgendwie draufpacken, weil auf einen sich zu fixieren, das fällt mir auch relativ schwer momentan. Ähm, ich habe auch mehrere Songs, die aktuell sehr gut gehen. Ähm, was sehr, sehr viel jetzt läuft, ist der neue Song von äh, Park 7 oder wie ich sie nenne, Park 7 ähm, äh, aus äh, Finnland. Die Jungs haben wir, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei, ich glaube, es war vor einem Jahr, auf einem Festival gesehen. Ich glaube, auf einem Loud and Proud oder weiß ich äh, gar nicht wo. Ich weiß gerade nicht, ob du bei der Christmas Rock Night dabei warst. Nein, theoretisch nicht. Es kann eigentlich nur Loud and Proud gewesen sein. Es könnte auch
0: loud and proud gewesen sein. Ja, ich bin mir gerade ja. ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß, dass ich sie vorher bei Music and Message schon
1: gesehen ah, habe. Ah, ja, genau. genau. Nee, also die, den, den neuen Song, äh, Farewell, den feiere ich hart, ähm, weil das aktuell genauso meine, meine Mucke ist, die ich höre. So eine Mischung aus, aus, aus Pop-Rock mit ein paar Synthes im Hintergrund, so ein bisschen auf 80s gemacht und auf Disco-Style. Und ähm, den, den feiere ich hart. Ähm. Ich gehe auch sehr auf den neuen Song von äh, unseren amerikanischen Freunden, äh, The Protest, ab. Also Grader finde ich einfach mega gut, weil ich die Message mega gut finde, ähm, dass man Musik halt äh, nicht macht wegen dem Geld und wegen dem Fame, sondern äh, um, um jemanden halt äh, hochzuheben und zu loben ähm, und, oder halt für sich irgendwie zu machen. Ähm, den finde ich mega gut und ich gehe sehr ab auf äh, She Runs on Sugar. Kennt wahrscheinlich wieder keine. Ähm, ist von äh, Myro, das ist der Schlagzeuger von ehemals The Red 17, falls das noch jemand kennt. Ähm, äh, und da dabei ähm, der Künstler, der mich 2007 ähm, so ein bisschen in die live -Musik Ecke gebracht hat. Das ist Niki, der heißt so wie ich, das ist halt der tollste Name, den es gibt, von ehemals Make Up Your Mind, beziehungsweise Draw the Parade. Der hat den Song dazu geschrieben, also den, die, die, den Text dazu geschrieben und singt auch selber. Und als ich das ähm, über Instagram gesehen habe und mir dachte so, Niki singt wieder, ähm, hat es mich direkt in 2007 zurückverschlagen, ähm, und äh, war da voll mitgerissen, deswegen, dieser Song ist mega, den packe ich äh, definitiv in die Playlist mit rein. Das, äh, der muss gefeiert werden, der muss gehört werden und gestreamt werden, weil man damit auch kleine Künstler unterstützt. Äh, aber ja, es läuft auch ganz viel all Time Favorites aktuell mit. Ähm, äh, Crow hat ja neue Musik rausgebracht, wo ich mir denke, was hat er dabei genommen? Ähm, weil das so verwirrend teilweise klingt und ich es einfach nicht verstehe. Ich wollte es feiern, aber irgendwie, ich komme da nicht ran, vielleicht dauert es auch noch einen Moment. Deswegen habe ich die alten Sachen von Crow wieder rausgeholt. Also, äh, äh, Du und äh, Whatever und äh, wie es alles so war 2000, ich weiß nicht wann das rauskam. Ähm, das das äh, läuft aktuell, das sind so die, die Lieblingssongs bei mir, die gerade so gehen. Und halt Soundtracks durch die Filmerei, also die Filme, die man so guckt. Ja. Ähm, aber wir werden sehen, was wir draufpacken und ihr könnt euch, wenn ihr nämlich jetzt die, äh, die Podcast-Folge gerade hört, äh, wir nehmen es ja schon ein, zwei Tage eher auf, als es ähm, dann äh, zu, auf Spotify zu hören geht, ähm, könnt ihr sie euch anhören auf äh, Spotify selber, das ist die äh, Fangirls-Playlist. Ähm, da gibt es bestimmt auch nochmal einen Link über die Social-Media-Kanäle, also über Instagram, ähm, wo ihr das finden könnt. Wir sind gespannt, was draufkommt sicher. Ja, an dieser halt Stelle
2: ein kleines Produktplacement für unseren Instagram-Kanal fangirls.podcast Bitte folgt uns alle und werde dort auf dem Laufenden gehalten über neue Folgen, neue Playlists, ähm, neue... Neues alles. Neues, neues alles, ja. ja neues stimmt's. alles bezüglich unseres Podcasts. Werbung Ende.
0: Genau, ich glaube, bevor wir zum Ende kommen, habe ich jetzt einfach mal noch eine ne Frage... Um, an euch, beziehungsweise auch an mich. Und zwar, wir haben alle schon sehr viele Bands gesehen. Es uh, sind eigentlich zwei Fragen. Gibt es eine Band, die ihr live gesehen habt, die euch krass umgehauen hat, hat oder auf die ihr, wo ihr dankbar seid, sie live gesehen zu haben, so irgendwie in die Richtung? Und gibt es eine Band, die ihr unbedingt noch live sehen möchtet, unabhängig davon, Nein, eigentlich muss es sie noch geben, weil es, ist, äh, wenn es sie nicht mehr gibt, dann kann man sie schlecht mehr Wird
1: Das gibt's. Ich fange direkt mal an. Das gibt's. Ähm, die Lieblingsband und es wird sie für immer bleiben, egal was da kommt, ist ähm, Make Up Your Mind in Schwierig in, in Urbesetzung zu sagen, weil Teile aus der neuen Besetzung auch sehr nett sind, die da jetzt mitwirken. Ähm, eigentlich gerne so, in, so ein Mischmasch aus Alt und Neu, weil ganz alt äh, geht leider nicht mehr, weil der äh, Bassist äh, schon verstorben ist. Ähm, das wird die all-time-favorite Band sein, kurz gefolgt von Crush It. Ähm, aber ähm, Make Up Your Mind bzw. jetzt Schwarte Parade ähm, wird immer die All-Time-Favorite sein, weil ich mit denen so viel verbinde und durch die auch so viel entstanden ist. Und ohne die äh, hätte ich wahrscheinlich euch auch nie kennengelernt und man weiß es nicht. Ähm, da hängt sehr, sehr, sehr viel Herzblut dran. Und ähm, es gibt noch viel, viel andere tolle Bands und auch Lieblingskünstler. Da soll sich jetzt keiner irgendwie, der es vielleicht hört. Wobei es die Amis und die Engländer eh nicht verstehen, was wir hier erzählen. <lacht> ähm, ähm, keiner irgendwie benachteiligt fühlen. Ähm, oh, auch mit was. Security verbinde ich sehr, sehr viel ähm, Nächte langes Gequatsche an irgendwelchen komischen Bars und was weiß ich nicht noch. Ähm, aber Make Up Your Mind, Schwarte Parade wird immer der All-Time-Favorite bleiben. Ähm, und eine Band, die ich auch schon länger hart feiere, aber halt, wie gesagt, nie live gesehen habe, ist die Band, von der ich mein erstes Album hatte. Das ist Tatsache Rasmus. Die habe ich noch nie live gesehen, die hätte ich jetzt dieses Jahr live gesehen, die wären auf Tour äh, gekommen nach Deutschland und ich hatte ein Ticket, aber äh, es ist ja leider Corona-bedingt alles ähm, abgesagt und ähm, deswegen habe ich die, die dieses Jahr nicht live gesehen, aber das wäre so eine Band, die würde ich mir gerne mal live angucken, ähm, ich würde mir sogar, das ist so blöd wie es jetzt klingt und jetzt wieder einige denken, was ist denn mit der Frau los, äh, gerne mal Tokyo Hotel live angucken. Also gerade die neueren Sachen, ähm, diese, 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 dieser neue Neumischmasch von äh, Durch den Monsun, mit dem Lied verbinde ich sogar auch sehr, sehr viel. Äh, eine, eine Kanufahrt während unserer Abschlussfeier auf der mecklenburgischen Seenplatte, äh, auf einen riesengroßen See, es kam Sturm auf und wir sangen, äh, du musst durch den Monsun. Das hatte keine Realität zu dem Lied, aber es, für uns war es wie Monsun damals auf diesem See, auf der mecklenburgischen Seenplatte. Ähm, also das würde ich auch hart feiern, so eine Band mal live zu sehen, einfach um es live zu sehen und zu gucken, wie so die Show generell ist. Also nicht mal wegen der Musik wegen, sondern es gibt so Künstler, die ich mir gerne einfach mal angucken möchte, wegen der Show, die die einfach so machen. Also Licht, mhm. äh, Technik, Ton, weil gerade auch Licht viel mit dir machen kann. Ähm, äh, bestes Beispiel, ich schweife kurz ab, äh, bestes Beispiel dazu ist äh, Colorful Rainbow von Security. Oh. Es ist das oh. mit Abstand best beleuchtete, beleuchtete Lied, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ähm, großes ähm, Shoutout dazu an äh, Andy, den Lichttechniker. Auf jeden ähm, Fall. Der das so mega ähm, äh, eingefangen hat. Wer auch immer auf diese Idee kam, diesen äh, Rainbow da auf der Bühne mit den Lampen darzustellen, aber es ist für immer in meinem Kopf eingebrannt und äh, ich heule auch jedes Mal bei diesem Lied, äh, weil es so viel Verbindung hat ähm, zu anderen Sachen. Ähm, also äh, daher würde ich auch wirklich gerne einfach andere Künstler sehen, einfach nur um die Show zu sehen. Ja, aber ähm, wir halten fest, um diesen Fünf-Minuten-Monolog abzukürzen. Äh, Lieblingsband bleibt Make Up Your Mind, Schwarte Parade und äh, Band, von der ich das Konzert gerne sehen würde, weil ich sie noch nie live gesehen habe, ist äh, Durasmus aus Finnland. Mhm. Ja, Jamie.
2: Äh, ja, also ich habe gerade so meine konzertticket ähm, sammlungen angeguckt und also wie ich ja vorhin schon angerissen hatte, ich fand 21 Pilots extrem gut, also die haben halt auch ähm, bei allem Respekt einfach die Kohle, da eine riesengroße Show abzuziehen, aber auch die Kohle, die ich dort gelassen habe, hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Weil ich, glaube ich, so rein von der Produktion her noch nie in meinem Leben eine bessere Show gesehen habe. Äh, davon zerre ich bis heute noch. Ähm, und so rein musikalisch bin ich auch immer wieder schwer begeistert von Bare ähm, Weil, ähm, ja, also die, die Musik, die muss man mögen, sagen wir so. Es ist viel Geschrei, es sind harte Gitarren, ähm, geile Riffs, da muss man drauf stehen. Wenn einem das nicht gefällt, ähm, habe ich da auch voll das Verständnis für. Aber ja, keine Ahnung, also auch was die emotional transportieren mit ihren Liedern, das ähm, reißt mich immer wieder mit und ich kann da ähm, keins meiner Körperteile stillhalten, weil es einfach unfassbar gut ist. Es gibt noch so viele andere Bands, wo ich immer wieder dachte, Alter, wie geil ist das eigentlich gerade? Ähm, aber das sind so die beiden, äh, die mir spontan einfallen und ähm, nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Und eine Band, die ich unbedingt noch mal live sehen möchte, ist Don Brocco. Tatsächlich. Oh, oh Weil ja. ich glaube, oh, ja. die, also ich finde die schon auf Platte unfucking fassbar gut. Und ich glaube, das ist live einfach nochmal um Längen krasser. Ähm, und ich bin der Meinung, die wären auch dieses Jahr irgendwie auf Tour gewesen, aber das konnte halt alles nicht stattfinden. Und ich kann es nicht erwarten die irgendwie wieder international auf Tour gehen und ich da mich irgendwo an einem an einer Live-Show beteiligen kann. Also da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf, obwohl ich keine Ahnung habe, wann genau das passieren wird. Aber Don Brocco ist so die Nummer 1 auf der Liste der Bands, die ich noch unbedingt sehen möchte. Und Imagine Dragons sind, glaube ich, live auch ziemlich cool. Wenn wir jetzt, ein, gut. Wenn wir jetzt mal groß denken möchten. Das, sind so, also das hat nicht ganz so hohe Priorität, weil ich auch das letzte Album von denen, ja, ja war okay, aber irgendwie nichts, wovon ich dauerhaft extrem begeistert wäre. Äh, ja, aber da würd ich mir, das würde ich mir auch gerne mal anschauen, auf jeden Fall.
0: Ich habe die Frage gestellt und mir fällt es gerade richtig schwer, die zu selber zu beantworten, <lacht> ähm, weil ich nämlich schon sehr viele, viele, viele gute Bands sehen durfte, konnte... Was die kleineren Bands betrifft, äh, werden für immer Leoniden aus Kiel mein Herz haben, weil die Live-Shows sind einfach, oh, ich lieb's, ich lieb's, ähm, weil die einfach ein bisschen verrückt sind und die springen so über die Bühne und ich, ich weiß gar nicht, wie oft schon bei denen Gefühl auch irgendwas kaputt gegangen ist. Ähm, das Mikro vom Gitarristen leidet, glaube ich, auch manchmal sehr und ach, ist einfach nur schön. Ich finde es einfach nur schön. Das ist von den K Anführungszeichen kleineren Bands. Ähm, welche Bands, nämlich vom Licht zum Beispiel, weil es ja gerade auch viel um Licht ging, immer krass abholen sind bei Giant Rooks. Und es ist gerade noch irgendeine andere Band. Ähm, ach, und Blackout Problems haben eigentlich auch immer sehr gutes, gutes Licht. Ich muss immer wieder auf die Bands zurückkommen. Ich das kenne das ja ein Muster. Hm. Yes. Hm. <lacht> ähm, Komisch. Ähm, aber es gibt so verschiedene Licht... Ich nenne es jetzt mal licht Artists, weil was anderes ist es eigentlich gefühlt nicht, ähm, die verschiedene Bands machen, ähm, wo ich halt dann genau weiß, es kann nur gut werden. Ich habe die Namen vergessen, aber bei Giant gibt es auf jeden Fall On Fleek. Ähm, oder halt auch auf jeden Fall ähm, Secrety, auch wenn die Zeit vorbei ist. Ach, ähm, die spielen
1: schon nochmal. <lacht>
0: ist das so eine Band, die mit fast 60 Konzerten halt einfach äh, einen riesen, riesen Meilenstein ähm, dargelassen haben. Das ist halt einfach Liebe und das bleibt es vermutlich auch immer. Ähm, was ich von den größeren Bands, die ich durch verschiedene Festivalaktivitäten schon sehen konnte, steht auf alle Fälle Linking Park auf der Liste, ähm, Rest in Peace. Ähm, und Green Day, die durfte ich auch. Ich habe gerade nachgeschaut, ich war mir gerade nicht mehr sicher, aber ich habe Green Day 2017, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, auf dem Hurricane Festival gesehen. Und es war auch ein bisschen, ein bisschen nostalgisch, weil es war, einfach, es war einfach schön. Man hat halt gemerkt, die haben richtig Kohle hinter ihrer Festivalproduktion. Es war einfach schön. Ich würde vermutlich kein normales Ticket kaufen, weil es ist mir einfach zu teuer. Aber ähm, man merkt halt wirklich auch, was... Für Arbeit dahinter steckt und es war einfach schön. Was ich noch sehen möchte, ich habe, das, das ist, ist auch ein bisschen schwer. Ich bin auch ein bisschen bei Don Broco, aber was mich live, glaube ich, sehr interessieren würde, was nicht passieren wird, wäre äh, Finn Kliemann. ich Der hat gesagt, er wird nie live, live auftreten. Man weiß nie, was noch passiert, aber äh. ähm, Harry Styles äh, fände ich ganz interessant, uh, ja. um es mal da gesehen zu haben. Ja, ja. Oh Gott, Cindy, ähm, was wird nur passieren, so, wenn er jeder, im Kleid auftritt? Oh mein Gott, ich würde es hart feiern. Ich weil auch. Es, 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 lass den Mann im Kleid auftreten, ich bin äh, eigentlich schuld. egal, ja. Ähm, und an kleineren Bands, was hoffentlich, wenn nächstes Jahr wieder Konzerte stattfinden würden, könnten, äh, relativ schnell für mich möglich wäre, wäre The Dead Notes. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Teil von Deutschland sie kommen, aber ich habe sie vor einer Weile entdeckt. Durch den Fotografen, der eigentlich bei Blackout Province fotografiert, aber halt auch die Notes fotografiert. Und da dachte ich mir, ich will mal rein und habe mich auch verliebt. Mhm. Ähm, ja, das ist so. Und Fever Free 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 als richtige, ähm, als richtige Einzelshow. Ich habe sie zwar schon mal gesehen, aber halt nur als Supportband für gefühlte 20 Minuten. Ähm, halt wirklich in, einem, in, einem, in einer Arena. Das war cool, aber ich würde die gerne mal äh, in einem kleinen Club als Sie nennen ihre Shows halt nicht Shows oder Konzerte, sondern das sind ähm, Demonstrationen, ähnliche Aktivitäten. Und das würde ich gern, das würde ich gern mal sehen. So halt wirklich so dieses typische Konzept, was die fahren.
1: Ja. Sehr gut. Dann äh, glaub, sind wir durch. Ist... Ja. Ich schaue auf die Uhr und sehe so gute anderthalb Stunden, das ist halt, wenn man drei Frauen einen Podcast machen lässt, ähm, nicht nee, nee, machbar, Nee, 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 dass nee, nee irgendwie... Niki, damit fangen wir gar nicht erst an, wir
2: bedienen Nein. hier keine Geschlechterklischees. Bedienen
1: hier keine... Okay, auch Männer können wohl länger quatschen, das stimmt, ich habe äh, sehr viele Podcasts, äh, die nur von Herren gemacht werden, die gehen auch gerne mal über zwei Stunden, siehst du... Ähm, ich nehme alles zurück, also das passiert, wenn drei Freunde miteinander quatschen, weil sie sich seit 14 Tagen schon wieder nicht gehört haben, sondern nur über Social-Media-Kanäle kommunizieren ähm, und sich auch generell gerade nicht viel sehen, ähm, passiert sowas und ähm, wir schwelgen halt auch einfach gerne in Erinnerung und ähm, ich kann schon mal einen Ausblick auf die nächsten Podcasts geben, es wird noch sehr, sehr viel Erinnerungsschwelgen ähm, kommen und passieren, Safe. Äh, weil wir euch da gerne einfach dran teilhaben lassen möchten, was so auf äh, Live-Konzerten passiert und was vielleicht auch Backstage auf Live-Konzerten passiert und ähm, äh, so wird es die nächsten Folgen weitergehen. Ähm, ansonsten, äh, wie CJ mich schon sagte, äh, bleibt äh, auf Updates gespannt äh, über, bleibt auf Updates gespannt, ist auch geil, ähm, über die äh, social Media kanäle sprich über unseren Instagram-Account. Ähm, fan .pod podcast Richtig, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wir haben eine E-Mail-Adresse, falls ihr Bock habt, die findet ihr auch auf Instagram. Ähm, ja, und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich zu dieser frühen Stunde, wir nehmen das Ganze hier früh morgens um 9 Uhr auf, was auch immer uns dazu geritten hat, ähm, bedanke ich mich bei Cindy und bei Jamie äh, für das schöne Miteinander. Der Dank liegt und auf äh, meiner Seite. Vielen Dank alle, die das jetzt bis hierhin gehört haben. Oh ja. <lacht> und auch weiterhin hören. Also es, es lohnt sich definitiv, ähm, drei ganz normalen Menschen äh, einfach mal zuzuhören, was so in deren Leben passiert. Ähm, und wir werden auch mehr auch über äh, Fandoms quatschen, also über äh, Harry Potter ganz vorneweg. Ich werde mir größte Mühe geben, das hier in den Vordergrund zu stellen und äh, auch ab und an mal ein bisschen was über Star Wars äh, zu erzählen. <lacht> ähm, genau. Und vieles anderes. Ja, richtig. Dem und sind fast ähm, keine klar. Grenzen
0: gesetzt. Genau, und ihr könnt das Ganze nicht nur über Spotify anhören, sondern am besten ihr geht über unseren Instagram-Kanal, über den Link ähm, rein, dann findet ihr eine Auflistung verschiedener Möglichkeiten, unseren Podcast zu hören. Vielleicht habt ihr das auch schon getan und ihr hört es über dieser oder Google Podcast oder iTunes. Wer weiß es? Am
2: besten wäre es natürlich, ihr hört es über jede Plattform mindestens einmal.
1: Das ist äh, äh, möglich. Ich glaube... Auch machbar, weil so schlimm finde ich uns gar nicht. Ja, <lacht> muss man dazu sagen. Äh, ich bin ja manchmal sehr ironisch, das sollte man vielleicht auch wissen ähm, und sarkastisch. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, habe mich schon bedankt bei euch und äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Danke an euch, dass ihr äh, zugehört habt, liebe Zuhörer. Und äh, wir hören uns dann in äh, wahrscheinlich 14 Tagen wieder.
0: Wir hören uns in 14 Tagen wieder, genau. Mhm. Damit herzlichen Dank.
1: Ade, Borsche.
0: Macht's gut. Tschüss, tschüss.